0: Đây là nội dung sách trí tuệ cảm xúc của tác giả Ian Tuchowski, Người Dịch Thiên Thành Dẫn nhập Trong 10 năm qua, trí tuệ cảm xúc đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người trên khắp thế giới Gần đây, chúng ta càng nghe về khái niệm này nhiều hơn Sự thật là, chẳng mấy người nhận thức rõ trí tuệ cảm xúc là gì cũng như vì sao điều này trở nên phổ biến nhanh chóng như vậy Câu trả lời đơn giản nhất có lẽ nằm ở những nghiên cứu khoa học đã cho thấy trí tuệ cảm xúc giữ vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Hơn hẳn trí tuệ thông thường được đo bằng chỉ số thông minh IQ. Nghiên cứu khoa học do các trường đại học tại Hoa Kỳ và châu Âu thực hiện đã chứng minh rằng phản ứng dựa trên trí tuệ thông thường đóng góp chưa tới 20% thành tựu và thành công của con người. Trong khi đó, trí tuệ cảm xúc lại chiếm hơn 80%. Đơn giản mà nói, nếu không có trí tuệ cảm xúc thì bạn cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi. Năm 1990, hai nhà tâm lý học người Mỹ, Peter Salovey và John Mayer, đã lần đầu sử dụng thuật ngữ chỉ số cảm xúc EQ và so sánh chỉ số này với trí tuệ lý trí. Được đo lường bằng chỉ số thông minh IQ mặc dù thuật ngữ trí tuệ cảm xúc xuất hiện lần đầu trong bài luận án tiến sĩ của Wayne Penn vào năm 1985. Những tin tức giật gân nói rằng, con người có hai bộ não. Bộ não thứ nhất, vốn đã quá quen thuộc, chịu trách nhiệm cho tư duy logic và hành động lý trí bộ não thứ hai cảm nhận và dẫn lối cho cảm xúc của ta nghiên cứu tâm lý học cũng nhiều lần chứng minh rằng mỗi trí thông minh thôi thì chưa đủ để chúng ta thành công trong cuộc sống nghiên cứu từ sự nghiệp của các sinh viên đại học Harvard bao gồm sinh viên đang theo học lẫn sinh viên đã tốt nghiệp người ta thấy rằng hóa ra giám đốc điều hành các doanh nghiệp lớn không phải là những người giỏi nhất thời đi học mà đa phần là những người có chỉ số IQ ở mức trung bình thêm vào đó, Người ta cũng tiến hành nghiên cứu 200 công ty lớn nhất nước Mỹ để tìm xem đâu là đặc trưng phổ biến của những nhân viên xuất sắc nhất. Nghiên cứu tiết lộ rằng, các lãnh đạo doanh nghiệp nổi trội ở bốn khía cạnh sau, kiến thức học thuật, chỉ số IQ, kỹ năng chuyên môn và nghệ thuật kiểm soát cảm xúc. Khía cạnh cuối có tầm ảnh hưởng gấp đôi các khía cạnh còn lại. Phát hiện cuối cùng trong nghiên cứu này cũng gây ngạc nhiên không kém, chỉ số IQ, kiến thức và kỹ năng cho biết bạn có phù hợp với công việc hay không nhưng chính kỹ năng kiểm soát và cân bằng cảm xúc mới giúp bạn trở nên xuất chúng trong lĩnh vực của mình. Khi tiến hành nghiên cứu trên các sinh viên, Trung tâm Trí tuệ Cảm xúc Đại học Yale phát hiện ra rằng những thanh thiếu niên có trí tuệ cảm xúc sẽ ít cảm thấy lo âu, chán nản, cũng như ít lạm dụng chất có cồn, thuốc lá và chất gây nghiện khi học trung học hơn. Đồng thời, các em cũng ít hung hăng và ít có hành vi bắt nạt. Theo quan sát của thầy cô và bạn bè, các em này tập trung hơn, ít hiếu động và có tiềm năng trở thành người lãnh đạo tốt. Bên cạnh đó, các em cũng học tốt hơn, có kỹ năng cần thiết để xoay sở trước những thử thách. Trí tuệ cảm xúc khiến chúng ta phải kinh ngạc về quyền năng và mức độ hữu ích trong việc học hỏi kiến thức chuyên môn và cho rồi các kỹ năng xã hội. Hơn nữa, người ta đã chứng minh rằng nếu chỉ có trí tuệ mà thiếu đi khả năng làm chủ cảm xúc, thì ta không thể thành công. Phải chăng điều này có nghĩa là ta chỉ nên tập trung kiểm soát cảm xúc và phớt lờ tư duy lợi ích? Nếu chỉ chăm chăm vào cảm xúc mà không kiểm soát lý trí, ta có thể đi trạch hướng. Hãy hình dung tình huống sau, bạn đi siêu thị mua máy giặt mới. Bạn có rất nhiều lựa chọn và không biết nên chọn mẫu mã nào. Nếu là người lý trí được tiếng nói trong tâm trí dẫn dắt, bạn sẽ muốn mua loại tiết kiệm điện nhất và đang có giá khuyến mãi. Khi không thể tìm được chính xác những gì mình cần, bạn sẽ rời siêu thị đó để tiếp tục tìm kiếm dẫu mất rất nhiều thời gian. Nếu là người luôn lắng nghe con tim được những cảm xúc bùng nổ dẫn dắt, bạn sẽ quyết định mua ngay cái nào lột vào mắt xanh của mình, mẫu mã đẹp, màu sắc và thiết kế hài hòa, nhưng lại vô cùng hào điện. Trong hai trường hợp trên, không có lựa chọn nào liên quan đến trí tuệ cảm xúc cả. Người có trí tuệ cảm xúc có thể cân bằng giữa tiếng nói của lý trí và tiếng nói của cảm xúc. Nhờ kỹ năng này, họ tự tin, biết tự nhận thức, luôn tràn đầy năng lượng và sức sáng tạo. Ngoài ra, họ còn có khả năng ứng phó với căng thẳng và biết cách hòa hợp với những người xung quanh. Họ tiếp cận cuộc sống qua lăng kính lạc quan, không sợ thay đổi và nhất quán với bản thân. Họ chính là những người thành công. Thử nghĩ một chút về thành công, phải chăng những người giàu có dễ dàng đạt được điều đó chỉ sau một đêm? Rowling, Stephen King, Steve Jobs, Harlan Sanders hay bất kỳ ai khác là những người đã thất bại rất nhiều. Bé mặt hết lần này đến lần khác mới có thể chạm đến đỉnh cao thành công. Rowling, người giờ đây chính thức giàu có hơn cả nữ hoàng Anh đã từng trải qua cảnh túng quẫn, phải nuôi hai miệng ăn nhưng lại thất nghiệp và tuyệt vọng. Bà đã bị các nhà xuất bản từ chối tận 12 lần. Hầu hết mọi người sẽ rời cuộc chơi ngay lúc này, từ bỏ giấc mơ và đi theo lối mòn an toàn và quen thuộc, làm một công việc 8 tiếng mỗi ngày. Bạn có thể tưởng tượng nổi bà đã kiểm soát cảm xúc tốt đến mức nào để tiếp tục tin tưởng vào tác phẩm Harry Potter và tài viết lách của mình để rồi đi đến thành công như hôm nay không? Stephen King từng nghiện rượu và sống cùng vợ trong một chiếc xe kéo bẩn hàng. Tuy nhiên, nhờ trí tuệ cảm xúc mà ông đã chiến thắng bản thân. Con Steve Jobs bị đuổi khỏi Apple, công ty do chính ông gây dựng. Sau đó, ông đã mở hai công ty khác, cũng để lại tác động mạnh mẽ đến thế giới ngày nay. Cuối cùng, ông trở lại Apple như một kẻ chiến thắng. Chắc hẳn, bạn đang nghĩ anh chỉ đang nói về những trường hợp ngoại lệ mà thôi. Đó là những người thông minh, nổi bật và có sức ảnh hưởng, giống như chúng số vậy. Tuy nhiên, Nếu bạn đang mơ ước có một sự nghiệp mỹ mãn và thành công vang dội, dẫu cho đó là trở thành nhạc sĩ nổi tiếng, nhà quản lý, luật sư, chuyên gia săn nhân tài, CEO, nhà văn hay tổng thống đi chăng nữa, sự thật là bạn sẽ phải thất bại trước đó rất nhiều lần. Không phải là tôi tỏ ra bi quan đâu. Cũng giống như việc bạn phải té ngã hết lần này đến lần khác thì mới biết chạy xe đạp, hay là phải uống nước nếu muốn biết bởi vậy. Điều đó hoàn toàn bình thường và là một phần của quá trình. Nhưng nếu không có đủ trí tuệ cảm xúc để xử lý những cảm xúc tiêu cực khi thực hiện, bạn sẽ bỏ cuộc ngay trước khi bắt đầu. Suy cho cùng, phát hiện vĩ đại chúng ta có hai bộ não chỉ như lời nhắc nhở về những sự thật hiển nhiên trong chức năng sinh lý của hệ thần kinh. Trí tuệ cảm xúc là khả năng kết hợp các đặc điểm của vỏ não trước, bộ phận phát triển non-nớt nhất trong não bộ, và là khu vực quyết định mức độ IQ với bộ não cảm xúc ban sơ vốn hình thành còn sớm hơn cả bộ não tư duy. Bộ não cảm xúc giúp tổ tiên chúng ta sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt khi mà cơ chế chiến hay chạy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo toàn tính mạng. Thời nay, ta không còn phải treo cây để trốn những loài động vật ăn thịt có nanh vuốt. Thay vào đó, sự sống còn của ta phụ thuộc vào số dư tài khoản ngân hàng, do đó ta cất bộ não cảm xúc vào trong lồng. Giờ đây, chúng ta đang cố khôi phục lại vị thế cũng như thừa nhận sự cần thiết của bộ não này. Vậy, Điều gì đã khiến trí tuệ cảm xúc có sức ảnh hưởng lớn đến thế? Là con người, chúng ta phải đưa ra rất nhiều quyết định và hành động dựa trên cảm xúc, tình cảm của bản thân. Nếu biết cách kiểm soát và định hướng những xúc cảm ấy, ta sẽ có thể kiểm soát cuộc sống cá nhân lẫn công việc tốt hơn. Nên đọc cuốn sách này như thế nào? Cuốn sách này chứa đựng nhiều thông tin hữu ích, ý tưởng thực tiễn, cũng như các bài tập thực hành hữu dụng. Mỗi chương nói đến những khía cạnh khác nhau của trí tuệ cảm xúc và từng bước hướng dẫn bạn làm thế nào để phát triển chỉ số EQ cũng như trở thành một người tốt hơn. Nếu bạn thực sự muốn hưởng lợi từ cuốn sách này, hãy hành động và không ngừng thực hành những điều tôi viết trong đây. Đồng thời, kiên trì thực hiện điều đặn, bởi vì đọc sách, xem video và dự nhiều hội thảo cũng không ích gì nếu bạn không hành động, chỉ tốn thời gian mà thôi. Nghiêm túc mà nói, bạn nên dành khoảng thời gian ấy để ngủ thì tốt hơn. Như tôi đã nói một vài ý tưởng và bài tập trong sách này tuy vô cùng đơn giản và dễ thực hiện nhưng đã được khoa học và mọi người tôi đồng nghiệp bạn bè và khách hàng của tôi chứng minh vô cùng hiệu quả bạn có thể thử ngay sau khi đọc xong mỗi chương hoặc khi đã hoàn thành cuốn sách miễn là bạn thấy có ích cho mình nhiều bài tập trong đây sẽ yêu cầu bạn sử dụng kỹ thuật hình dung bằng hình ảnh nếu cảm thấy mình vẫn chưa nắm vững và muốn cải thiện kỹ thuật này bạn có thể bắt đầu đọc từ phần đọc thêm bài tập hình dung cơ bản trước khi bắt đầu Hãy nhớ rằng trí tuệ cảm xúc là một kỹ năng có thể được trao dồi thông qua việc thực hành và rèn luyện không ngừng, giống như tập xe đạp hay bơi lội vậy. Tôi đã thay đổi bản thân mình, bạn bè tôi cũng thấy được những thành quả, vậy nên bạn cũng có thể. Sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu thôi! trí tuệ cảm xúc là gì khi trí tuệ cảm xúc hòa quyện với trí tuệ tinh thần bản chất con người được chuyển hóa Deepak Chopra trái với hình ảnh thường thấy người có trí tuệ cảm xúc không phải là người có phản ứng bộc phát và bốc đồng cũng không phải là người hăng hái và sôi nổi trong xã hội ví dụ như Kate và Eve mặc dù nhạy cảm nhưng họ lại không phải tiếp người có trí tuệ cảm xúc kết là trưởng bộ phận trẻ tuổi của một công ty lớn tại buổi họp đầu tiên cô phát biểu với tôi không khí làm việc là yếu tố quan trọng nhất tôi luôn nói những gì mình nghĩ và không chấp nhận những ai hay ngồi lê đôi mách cô cũng thường nói ra cảm xúc của mình khi làm việc khi cảm thấy lo lắng cô sẽ hét lên và đóng sầm cửa lại khi cả nhóm hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ nhảy cẫng lên và cười lớn cấp dưới của cô thi nhau đoán già đoán non tâm trạng xếp mình nếu cô cảm thấy vui vẻ thoải mái thì họ có thể sắp xếp ổn thỏa gần như mọi việc với cô không may Kết thường hay thay đổi quyết định. Không những vậy, cô còn vô tư cho rằng thành công của người khác thuộc về mình và thường trách phạt cấp dưới vì lỗi lầm của chính cô. Eve là một bà mẹ đơn thân, cô quan niệm rằng tình yêu thương cần được vun vén. Cô và con gái Caroline luôn trò chuyện với nhau, cả hai đều biết bí mật của nhau và dường như mối quan hệ hai mẹ con rất khăng khít. Một ngày nọ, chuyện động trời xảy ra, Eve phát hiện con gái mình bị bắt trong tình trạng đang phê thuốc khi trộm đồ ở cửa hàng. Mặc dù Caroline cam đoan rằng đây là lần đầu và sẽ không tái phạm, Y vẫn không biết làm sao để quên đi mọi chuyện và tha thứ cho con mình. Là một người mẹ, cô cảm thấy tội lỗi và bị phản bội. Cô đau lòng đến nỗi bỏ mặc đứa con gái tuổi vị thành niên ở nhà một mình trong vài tuần, chẳng nói năng gì và tắt luôn cả điện thoại. Cô qua nhà một người bạn cũ, đêm nào cũng khóc và liên tục nhắc đi nhắc lại về lỗi lầm của con gái. Suốt vài năm liền, cô không thể tin tưởng con gái mình. Bây giờ... Hãy hình dung kết và Y bắt đầu rèn luyện trí tuệ cảm xúc, học cách đối mặt với cảm xúc của bản thân và tôn trọng cảm xúc của người khác. Rồi kết cũng nhận ra rằng không khí làm việc phụ thuộc vào cô lẫn cả nhóm. Cô dần biết lắng nghe cấp dưới để tâm đến ý kiến của họ, đồng thời kiểm soát cảm xúc của mình. Mỗi khi cảm thấy ngày đó không được xôn sẻ và phạm sai lầm, cô sẽ lấy hết can đảm xin lỗi vì hành động của mình. Cô quyết định học hỏi từ những nhân viên giỏi hơn cô trong những lĩnh vực cụ thể, thay vì hạ bệ họ. Cô cũng biết rằng với tư cách là trưởng bộ phận, cô phải thể hiện quyền lực và sự chuyên nghiệp của bản thân. Cô không thân thiết với bất kỳ ai, cũng như không bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân và đời sống riêng tư. Cô không còn chỉ trích người khác nữa mà đưa ra những lời phê bình mang tính xây dựng về hành vi của họ. Cô biết cách khen ngợi, khích lệ đồng nghiệp và thường xuyên làm điều đó. Cô cũng thường nhắc đi, nhắc lại rằng công ty thành công là thành quả của toàn đội ngũ và thăng chức cho những nhân viên hoàn thành dự án xuất sắc khi phát hiện ra những gì con gái mình đã làm y vô cùng sốc cô yêu cầu Caroline nói chuyện thành thật với mình nhưng chỉ khi sự bức xúc ban đầu dịu xuống thì họ mới có thể bình tĩnh nói về những chuyện đã xảy ra mặc dù rất tức giận Caroline y vẫn cố gắng không xúc phạm hay khiến con gái mình khó chịu cô chỉ nói cho Caroline biết cảm xúc của mình mẹ xin lỗi mẹ cảm thấy mình bị tổn thương mẹ không đáng phải nghe tin tức kinh khủng này và mẹ thực sự đã nghĩ hai mẹ con mình luôn thẳng thắn và thành thật với nhau. Cuối cùng, cô nói rằng cô hết mực yêu thương Caroline và quan tâm đến tương lai của cô bé. Con gái cô cũng cảm thấy tội lỗi và nể phục sự điềm tĩnh cũng như cách cư xử chín chắn, đầy suy nghĩ của mẹ mình. Cả hai cố gắng tìm hiểu lý do vì sao Caroline lại làm việc đó và nguồn gốc của sự không trung thực trong mối quan hệ của họ. Hai mẹ con vẫn muốn thân thiết với nhau nhưng họ biết giờ đây mối quan hệ của họ phải thay đổi. Thế nên cả hai quyết định tìm đến một chuyên gia trị liệu gia đình để nhờ giúp đỡ, cho đến khi mọi chuyện rõ ràng giữa hai mẹ con. Đặt cảm xúc lên hàng đầu không có nghĩa là bạn có khả năng kiểm soát chúng trong công việc và đời sống cá nhân. Một người có thể rất rõ ràng, rất khoát, nhưng lại thiếu những kỹ năng giúp họ trở thành một ông hay bà chủ hay người vợ hay chồng tốt. trí tuệ cảm xúc không đồng nghĩa với việc loại bỏ sự kiểm soát về mặt cảm xúc, luôn tỏ ra dễ chịu hay ngoan ngoãn đa số các nhà tâm lý học khẳng định rằng chỉ số EQ không phải do di chuyển người có trí thể cảm xúc thường cởi mở với trải nghiệm mới có thể bộc lộ cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh dù là tiêu cực hay tích cực và dễ dàng hòa đồng với người khác nhằm thiết lập mối quan hệ mới họ xử lý tốt căng thẳng dễ dàng nói không và đánh giá đúng thực tế thành tựu của bản thân lẫn người khác đồng thời không ngại đưa ra những lời phê bình mang tính xây dựng sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi có sự cân nhắc không may. Mỗi người có trí tuệ cảm xúc hoàn hảo như thế cực kỳ hiếm trong thời đại ngày nay. Đáng buồn là hiện tại, những vấn đề về cảm xúc ngày một gia tăng ở mức báo động trên khắp thế giới. Tuy chúng ta giàu có hơn nhưng lại ít hạnh phúc hơn. Trầm cảm, tự tử, quan hệ đổ vỡ, tự lựa chọn cô đơn, sợ sự gần gũi, nghiện ngập đều là bằng chứng rõ ràng cho thấy chúng ta ngày càng không biết cách đối mặt với cảm xúc của mình. Thông tin đại chúng và tư duy lý tính trong xã hội hiện đại thường dẫn đến những điều trên cũng như các chứng bệnh khác trong cuộc sống của chúng ta. Người ta tôn thờ thông tin, xếp chúng vào loại ưu tiên hàng đầu và phần nào bị ám ảnh với việc phải liên tục tiếp thu thông tin hay kiến thức mới dù cho thông tin hay kiến thức đó hoàn toàn vô ích. Tôi chỉ biết một vài người có khả năng kiểm soát suy nghĩ của mình một cách có ý thức, biết chuyển hướng sự tập trung và khôn khéo giải phóng, điều hòa cảm xúc. Điều này nên là viên gạch nền tảng của giáo dục sơ cấp ở trường học lẫn gia đình. Đương nhiên, những công ty dược đã có sẵn phương án giải quyết cho vấn đề này, bạn thấy căng thẳng ư. Đây, uống mấy viên thuốc này đi, bốc đầy một nắm tay, nuốt được một hơi. Nhanh lên nào, 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 nào. Bạn còn chờ gì nữa? Tứ bỏ vào miệng và uống thêm một ngụm nước cho dĩ trôi. Chẳng cần phải bận tâm đến những tác dụng phụ hay đến việc thay đổi bản thân. Chúng ta đã quên rằng bên cạnh những lập luận logic và lời nói, ta còn có khả năng khám phá và trải nghiệm thế giới mà không cần dùng đến ngôn từ. Việc giải thoát bản thân khỏi sự thống trị của tư duy não trai có thể góp phần biến chuyển nội tâm của bạn. Cuộc cách mạng cảm xúc này sẽ giúp bạn tái định nghĩa con người mình, cũng như xác định những gì bạn thực sự muốn trong cuộc sống. Rất dễ nhận thấy bán cầu não trái thống trị những hành động thường ngày của hầu hết chúng ta, bởi vì đây là phần não chịu trách nhiệm cho hoạt động ngôn từ, lập luận dựa trên lý trí, logic và những sự kiện thực tế khác. Ngày nay, dòng lũ thông tin tràn ngập bất kỳ đâu bạn nhìn đến tin tức trên TV báo giấy, tạp chí, Google, Facebook, YouTube. Đây chính là áp lực xã hội khiến ta phải liên tục cập nhật kiến thức, là sự sùng bái tư duy lý tính. Thử nhìn xung quanh và xem có bao nhiêu người vô thức cắm mặt vào những kiến thức vô dụng và dữ liệu vô giá trị. Họ làm vậy không phải vì cần chúng hay muốn học hỏi điều gì đó, mà chỉ vì nghe rằng bạn nên mở rộng phạm vi hiểu biết của mình và bạn nên biết chuyện gì đang diễn ra trên thế giới. Cuộc cách mạng cảm xúc này sẽ giúp bạn tái định nghĩa con người mình cũng như xác định những gì bạn thực sự muốn trong cuộc sống. Thật vậy, nếu thường xem tin tức trên tivi, phần lớn luôn thể hiện những cái nhìn sai lệch và thiên vị về thế giới nhằm thao túng đại chúng, bạn chắc chắn sẽ không biết được đâu mới là thực tế. Thế giới của châu Mỹ to lớn như bao giấy của họ vậy. Logic, nghệ thuật tư duy và lập luận tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn và những điều bất khả trong sự ngộ nhận của loài người. Ambrose Bierce. Tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức vì kiến thức chỉ giới hạn trong những gì chúng ta biết và hiểu trong khi tưởng tượng lại bao chọn cả thế giới và tất cả những điều sẽ được biết và hiểu Albert Einstein lý trí đã trở thành công cụ quan trọng nhất của người hiện đại mặc dù tư duy lý tính thực sự là thành tựu vĩ đại trong quá trình tiến hóa của loài người nhưng công cụ này hoàn toàn vô dụng khi đứng một mình thử nhớ lại xem bao nhiêu lần bạn cố gắng giải quyết một vấn đề nào đó hoặc đưa ra quyết định đúng đắn mà chỉ dùng mỗi tư duy lý tính. Bao nhiêu lần lý trí cũng phải bó tay hoặc không hề chính xác. Những yếu tố kích thích bằng lời liên tục khiến bán cầu não trái hoạt động hết công suất. Hậu quả là nhấn chìm thế giới của cảm xúc, sự sáng tạo, trí tưởng tượng và trực giác. Tất cả những khía cạnh tồn tại do bán cầu não phải chịu trách nhiệm. Chúng ta liên tục bị trèo kéo từ mọi phía. Hãy đặt cảm xúc qua một bên. Lý trí lên nào. Bạn để cảm xúc ảnh hưởng đến mình nhiều quá. Đừng hành động dựa trên cảm xúc. Robert Walcott Perry Nhà tâm lý học thần kinh nổi tiếng người Mỹ, đồng thời là người đoạt giải Nobel năm 1981, từng nói rằng cách tường thuật về xã hội này dẫn đến một cơ chế không thể lý giải được, chúng ta không chấp nhận cảm xúc của mình. Hầu hết mọi người đều nghĩ cảm xúc là không tốt, rằng người ta không nên cảm nhận hay nhượng bộ chúng. Vậy hệ quả của lối suy nghĩ này là gì? Những cảm xúc tiêu cực trồng chéo lên nhau và ngày càng dữ dội hơn. Một cậu trai buồn bã sau khi chia tay bạn gái có thể bắt đầu cảm thấy tức giận bởi vì phải chi mình đừng quá yếu đuối. Sau đó, cậu không những phải đối mặt với nỗi buồn mà còn với cả cơn giận, từ đó dẫn đến một cảm xúc khác khi buồn bã gặp giận dữ. Thật khó để chung sống với một trạng thái đầy cảm xúc như thế. Trước khi chấp nhận nỗi buồn của mình, cậu phải có khả năng quan sát và đối mặt với những cảm xúc này. Chấp nhận, nhận thức và thấu hiểu những cảm xúc chính là chìa khóa để thoát khỏi chúng. Kiềm nén cảm xúc chỉ khiến bạn mất cảm giác với bản thân mà thôi. Điều đó ngăn bạn chấp nhận con người mình, khiến bạn phải tự kiềm nén cảm xúc chỉ khiến bạn mất cảm giác với bản thân mà thôi. Nhủ, lúc nào mình cũng phải cảm thấy thật tuyệt vời. Phủ nhận cảm xúc tạo ra khoảng cách giữa ta với tiếng nói trực giác của bản thân và dẫn đến những dòng suy nghĩ bất tận mà thường là vô lý. Cần phải làm rõ một điều, tư duy lý tính là sự phát triển kỹ năng theo sau những cơ chế cảm xúc chứ không phải trước chúng. Cảm xúc cũng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn, nhưng suy nghĩ lý tính và là một phần con người chúng ta. Vậy, hãy cùng phân tích câu nói nổi tiếng đừng bao giờ hành động theo cảm xúc từ một góc độ khác. Bạn chỉ có thể đạt, bạn sẽ đâm chồi được những thành tựu vĩ này nở như một đại khi làm việc với niềm bông hoa đầy sắc đam mê, nguồn cảm màu, hoặc chuyển hứng, động lực, sự thích mình từ thân thú và sức sáng tạo. Đó nhộng sang cánh là những cảm xúc mạnh bướm rực rỡ mẽ kích thích chúng ta hành động và đạt được mục tiêu không may khi thay thế những cảm xúc tiêu cực con người cũng phủ nhận toàn bộ tính đa cảm của mình thế nên ta đánh mất khả năng cảm nhận cảm xúc tích cực khi cởi mở đón nhận những trải nghiệm thuộc bán cầu não phải và thấu hiểu thế giới bạn sẽ khám phá ra một thực tại hoàn toàn mới và đối phó với cảm xúc tốt hơn đồng thời hiểu rõ những người xung quanh bản thân và hành động của mình bạn sẽ dễ dàng tìm ra con đường đúng đắn trong cuộc sống. Bạn bắt đầu lắng nghe trực giác của mình, vốn là thứ luôn gợi ý cho bạn phương án tốt nhất. Bạn bắt đầu cảm nhận những cảm xúc tích cực thực sự, chẳng hạn như niềm vui thuần khiết, hạnh phúc đong đầy hay lòng biết ơn sâu sắc, ngày một rõ rệt hơn. Đây chính là con đường dẫn bạn tới hành trình khám phá tiềm năng đích thực. Bạn sẽ đâm chồi, nảy nở như một bông hoa hoặc chuyển mình từ thân nhộng sang cánh bướm rực rỡ. Đây chính là quá trình mà bạn nên theo đuổi đến cùng. Việc giải phóng những cảm xúc nhất định. Dành quyền kiểm soát các cảm xúc khác và đồng điệu với trực giác của chính mình đòi hỏi bạn phải nỗ lực thường xuyên và có những công cụ thích hợp. Bạn sẽ trầm trồ kinh ngạc trước thành quả từ nỗ lực và quá trình này. Đồng thời, điều đó sẽ cho bạn cơ hội đào sâu và biến chuyển con người bên trong của mình. Đâu là điều đơn giản nhất bạn có thể làm khi mới bắt đầu? Tôi sẽ cho bạn lời khuyên vô cùng đơn giản này. Trước tiên, hãy chậm lại một chút trừ phi bạn là người mẹ đơn thân với bốn đứa con. Ngoài ra thì gần như ai cũng có thể làm điều này. Nếu bạn làm việc 12 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần và cả những ngày cuối tuần, nhưng sau đó, thay vì dành thời gian thư giãn và ở bên gia đình, bạn bè, bạn lại phí thời gian nghỉ xả hơi để xem quá nhiều tin tức trên TV hoặc tán gẫu, Khi đó, bạn sẽ liên tục bộc lộ những cảm xúc tiêu cực và độc hại. Làm như thế chẳng ích gì cho việc hàn gắn mối quan hệ giữa bạn với người khác và với chính bản thân mình. Ngay cả huấn luyện viên hay bác sĩ trị liệu giỏi nhất cũng không thể tuyên đoán tất cả phản ứng cảm xúc của bạn và cho bạn lời khuyên về cách hành động trong từng tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống. Thay vì đọc báo và xem tivi chỉ toàn những thông điệp tiêu cực chủ quan giống nhau, hãy tự mình khám phá thế giới. Hãy thử bắt đầu tìm kiếm những nguồn thông tin khác. Thỉnh thoảng, hãy sàng lọc quá trình tiếp nhận thông tin, tắt tivi và hạn chế thời gian lên mạng. Bạn cũng có thể bớt thời gian đọc sách lại dù vậy, cũng đừng bớt nhiều quá. Cho bản thân thời gian để thiền và xem xét lại những điều quan trọng với mình. Bắt đầu trải nghiệm nhiều hơn thử những điều mới mẻ, đừng đánh giá những trải nghiệm này bằng lời. Thay vào đó, kiểm tra xem bạn cảm thấy như thế nào trong những hoàn cảnh mới. Chúng ta thường quên rằng mọi cảm xúc đều bắt nguồn từ trong cơ thể. Giả sử bạn đang tức giận, bạn cảm thấy các cơ căng cứng, nhịp tim đập nhanh hơn và hơi thở gấp hơn, bộ phận tiến hóa nhất trong não bộ đang thức tỉnh và chuẩn bị cho cơ chế chiến hay chạy. Đó là lý do vì sao bắt đầu quá trình rèn luyện bằng cách quan sát cơ thể là một ý hay bạn cần phải biết chính xác điều gì đang diễn ra với mình khi trải nghiệm những cảm xúc mãnh liệt cả tích cực lẫn tiêu cực rèn luyện kiểu này tuy mất nhiều thời gian nhưng lại rất cần thiết chỉ khi biết chính xác cách gọi tên và bộc lộ cảm xúc theo một cách không gây hại cho bản thân và những người xung quanh bạn mới có thể thực sự thấu hiểu bản thân và người khác trên đây chỉ là những lời khuyên nho nhỏ của tôi nhằm phát thảo cho bạn những ý tưởng cơ bản và giúp bạn thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới sự giải phóng bán cầu não phải để hành động hiệu quả hơn hẳn bạn sẽ muốn kết hợp cả hai bán cầu lưu ý nhiều chuyên gia tâm lý học thần kinh đã vạch trần lý thuyết tư duy theo bán cầu não trái và phải và xem đó như chuyện hoang đường trong tâm lý học hoặc đơn thuần chỉ là sự đơn giản hóa vấn đề bởi vì thực chất chúng ta thường xuyên sử dụng cả hai bán cầu não ở mức độ ngang nhau khi giải quyết phần lớn các vấn đề cả logic lẫn sáng tạo để bạn dễ hiểu hơn trong trường này Tôi sử dụng cụm từ tư duy não trái hay tư duy não phải như phép ẩn dụ giữa cảm xúc hay sự sáng tạo hay trực giác hay óc tò mò với lý trí hay tâm trí logic. Chúng ta có thể củng cố và sử dụng hiệu quả hơn cả hai bán cầu não, nhưng trong sách này, tôi chỉ tập trung vào việc phát triển và tăng cường tâm trí thiên về cảm xúc và sự ưa tìm tòi. trí tuệ cảm xúc bao gồm những gì? Điều quan trọng cần hiểu là trí tuệ cảm xúc không đối nghịch với trí thông minh, không phải là con tim chiến thắng não bộ, đó là nút giao độc nhất của cả hai. Trí tuệ cảm xúc EQ là thuật ngữ do Daniel Goleman phổ biến. Nói đơn giản, đây chính là khả năng nhìn nhận cảm xúc của bạn và người khác. Nếu tìm hiểu kỹ hơn khái niệm này, ta sẽ biết EQ không chỉ bao gồm năng lực liên quan đến cảm xúc mà còn cả khía cạnh xã hội. Năng lực cảm xúc bao gồm sự tự nhận thức, hiểu biết về trạng thái cảm xúc Lòng tự tôn đúng mực, nhận thức được khả năng, hạn chế và tiềm năng của bản thân Đồng thời, biết chấp nhận con người mình bất kể người khác phán xét ra sao Sự tự chủ hay tự điều chỉnh, kiểm soát cảm xúc của bản thân Kháng cự lại những số dục hoặc lời ra tiếng vào từ thế giới bên ngoài Về năng lực xã hội, ta có thể đề cập đến Sự thông cảm, thấu hiểu không nhất thiết phải cảm thấy trạng thái cảm xúc của người khác trong những hoàn cảnh nhất định Đó cũng là khả năng cảm nhận và thấu hiểu các mối liên hệ xã hội. Tính quyết đoán, sẵn sàng đưa ra và bộc lộ ý kiến cũng như quan điểm riêng, ngay cả khi chống lại số đông. Sức thuyết phục, khả năng khơi gợi những hành vi và hành động nhất định của người khác. Nghệ thuật lãnh đạo, khả năng lên ý tưởng và mời người khác tham gia vào ý tưởng đó. Sự hợp tác, khả năng làm việc hiệu quả với người khác như một đội ngũ, cùng hướng tới mục tiêu chung. Ba trụ cột của trí tuệ cảm xúc, làm chủ được những khía cạnh này sẽ mang đến cho bạn trí tuệ cảm xúc tuyệt vời. Bạn sẽ hiểu được bản thân từ một góc độ mà mình chưa từng nghĩ tới. Đây là điểm mấu chốt trong việc xây dựng mối quan hệ với người khác và dẫn dắt họ hướng tới những mục tiêu lớn lao. Cảm xúc là phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người. Không có cảm xúc, ta không thể hoạt động trong xã hội. Dù không nhận thức được cảm xúc của mình và luôn cảm thấy lưng chừng, phần lớn thời gian bạn đều ở trong một trạng thái cảm xúc nào đó. Khả năng là, ngay lúc này đây, bạn đang cảm thấy tò mò không biết sẽ đọc gì tiếp theo Hoặc bạn đang cáu tiết vì gã hàng xóm phiền phức đang cắt cỏ lần thứ 5 trong tuần Và con chó của gã cứ đi theo sổ mãi không thôi Bạn cũng đã đọc về sự khác biệt rõ rệt giữa lý trí và cảm xúc ở phần đầu sách Tuy vậy, thực tế cho thấy không có kiểu tư duy thuần lý tính Từ lâu, người ta đã chứng minh rằng Trong trường hợp vùng não chịu trách nhiệm về cảm xúc bị tổn thương nghiêm trọng Một người không còn cảm xúc sẽ không thể đương đầu với cuộc sống Cảm xúc không còn thì loài người không thể đưa ra quyết định dù là đơn giản nhất, chẳng hạn như ăn gì vào bữa sáng hay mang đôi giày nào. Không may, trường học không dạy chúng ta cách nhận ra và kiểm soát cảm xúc. Đó là lý do tại sao nhiều người trên hành tinh này hoàn toàn đối nghịch nhau. Cảm xúc của họ mãi nghiệt đến nỗi cả cuộc đời họ phụ thuộc vào những gì họ cảm nhận. Việc mất khả năng đương đầu với nỗi đau khổ, hờn giận, tức tối và những cảm xúc khó chịu khác không chỉ ngăn họ đến với thành công trong cuộc sống mà còn lấy đi niềm vui trong cuộc sống đời thường của họ. Vì lẽ đó, bạn nên đầu tư thời gian và công sức vào việc rèn luyện trí tuệ cảm xúc. Cách đây 10 năm, tôi không biết phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực trong đời mình như thế nào. Nhờ vào những nỗ lực không ngừng, cuối cùng tôi cũng thay đổi được bản thân mình. Giờ đây, tôi là người nắm quyền kiểm soát cảm xúc của bản thân, chứ không phải ngược lại. Cần nhớ kỹ điều này, bạn có thể điều hòa cảm xúc của mình. Đó là một kỹ năng như bất kỳ kỹ năng nào khác Hãy làm dịu những cảm xúc khó chịu khi cần Củng cố những cảm xúc tích cực bất cứ khi nào bạn muốn Từng khoảnh khắc trong đời cứ cảm nhận chính xác những gì bạn cảm thấy Hành động này sẽ đưa bạn tới một cuộc sống có ý thức Khi đó, những mối quan hệ lâu bền và thách thức mới sẽ đi kèm với sự hứng khởi và thích thú thay vì sợ hãi và căng thẳng Đương nhiên, tất cả những điều trên đều gắn liền với cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực Ngoài khả năng kiểm soát các cảm xúc khó chịu, có lẽ bạn cũng muốn học cách tạo ra những cảm xúc tích cực, mạnh mẽ như động lực, sự thích thú và sự tự tin. Sau đây là ba trụ cột bạn cần đạt được nhằm cải thiện trí tuệ cảm xúc của mình. Nhận thức được những cảm xúc mà bạn cảm nhận. Đây là nền tảng cơ bản bạn cần lĩnh hội nếu muốn rèn luyện cảm xúc. Hầu hết mọi người không nhận ra những cảm xúc dấy lên trong họ. Mặt khác, một số thì nhận thức được những cảm giác này, nhưng chỉ sau khi chúng xuất hiện một thời gian dài. Lý tưởng mà nói, bạn sẽ muốn khoảng thời gian từ khi cảm xúc xuất hiện cho đến khi bạn nảy ra ý nghĩ ồ. Bây giờ mình thấy tức giận quá, đó chính là cơn giận, càng ngắn càng tốt. Bạn không thể thay đổi bản thân cho đến khi nhận thức được những gì mình cần phải thay đổi. Trí tuệ cảm xúc chủ yếu liên quan đến nhận thức. Cái hay của EQ là khi nhận thức được điều gì đó và luyện tập nhiều cách phản ứng khác nhau, bạn thực sự có thể thay đổi bộ não của mình. Chắc hẳn, bạn cũng đã suy ngẫm đến vô số lĩnh vực mà trong đó, bạn có khả năng gọi tên và xác định những trạng thái cảm xúc tác động mạnh mẽ đến cuộc sống. Điều đó chẳng có gì lạ, bởi lẽ cảm xúc vốn có sức mạnh to lớn đối với chúng ta ngay từ khi mới chào đời. Càng sớm nhận ra cảm xúc nào hiện diện trong bạn ngay lúc này, bạn càng kiểm soát được nó. Thực chất, việc nhận thức từng cảm xúc một cho phép bạn đạt đến trình độ cao hơn, thoát khỏi cảm xúc đó ở một mức độ nhất định. Theo bậc thầy tâm linh ô số, việc nhận thức cảm xúc mở đầu cho quá trình tan biến của chúng thực hành nhận thức bằng cách quan sát kỹ cơ thể bạn và nhận biết từng cảm xúc hiện diện bên trong tôi sẽ nói chi tiết hơn ở phần sau hiểu được cảm xúc của bản thân đây là trụ cột quan trọng nhất trong ba trụ cột của trí tuệ cảm xúc bạn có thể hiểu được cảm xúc bằng cách trả lời 4 câu hỏi sau đây chúng bắt nguồn từ đâu điều gì đang diễn ra trong đầu bạn ngay trước khi cảm xúc đó xuất hiện ý nghĩ nào đã khơi gợi nên nó Tất cứ khi nào bạn chuẩn bị nhìn nhận cảm xúc của mình. Hãy tự hỏi xem điều gì làm nên chúng. Niềm tin hay ý nghĩ nào đã dấy lên trong đầu bạn ngay trước khi cảm xúc đó xuất hiện. Nếu bạn không nhớ ra bất kỳ ý nghĩ nào thì chỉ cần hỏi bản thân, tại sao tôi lại cảm thấy thế này? Chỉ khi tìm ra nguyên nhân, bạn mới có được thông tin vô cùng quan trọng, kiểu suy nghĩ nào đã châm ngòi cho những trạng thái cảm xúc như thế trong cơ thể bạn. Chúng bắt đầu khi nào và ở đâu, mỗi cảm xúc đều có vị trí nhất định trong cơ thể bạn. Điều thú vị là, Mỗi người chúng ta cảm nhận cùng một cảm xúc theo những cách khác nhau. Khi huấn luyện hay đào tạo ai đó, tôi có cơ hội biết được người này cảm thấy stress như là thứ gì đó vướng víu nơi cổ họng, trong khi người khác lại thấy điều đó nghiêm trọng như bị axit ăn mòn bắp đùi. Khi cảm xúc xuất hiện, hãy nhắm mắt lại, tìm xem chúng nằm ở vị trí nào trong cơ thể bạn và chúng bắt đầu từ đâu. Khám phá xem cảm xúc đó hình thành như thế nào, bất chợt ập đến hay từ từ phôi thai diễn biến và cường độ của những cảm xúc này ra sao Vẫn nhắm mắt, bạn hãy kiểm tra xem cảm xúc đó đang phát triển ra sao trong cơ thể bạn chúng di chuyển theo hướng nào, bằng cách nào Để đơn giản hơn, bạn có thể thử tưởng tượng hình dáng, kích thước, màu sắc, nhiệt độ của cảm xúc Qua bài tập này, bạn có thể xác định chính xác hơn cấu trúc của cảm xúc và biết được chúng tồn tại và hoạt động ra sao trong cơ thể Thêm vào đó, thử suy nghĩ xem đó là cảm xúc mãnh liệt hay chỉ thoáng qua Chúng kết thúc ở đâu và như thế nào? Kéo dài bao lâu? Nghĩ đến thời điểm cảm xúc biến mất, nguyên nhân nào khiến chúng biến mất? Phải chăng chúng đã tồn tại đủ lâu hay đó chỉ là hệ quả của một ý nghĩ đặc biệt nào đó? Cảm xúc đó kết thúc như thế nào? Trở lại hình thái ban đầu hay hoàn toàn biến mất? Đã kéo dài bao lâu? 5 phút hay vài giờ? Ngay khi trả lời hết tất cả những câu hỏi trên, bạn sẽ thu thập được những thông tin vô giá về cảm xúc mình vừa cảm nhận. Điều đó sẽ giúp bạn tiến về phía trước, chắc hẳn trước đây bạn chưa bao giờ hiểu rõ một cảm xúc nào đó như lúc này. Nhờ những thông tin này mà bạn có cơ hội kiểm soát cảm xúc ấy bởi vì bạn biết nó bắt nguồn từ đâu, phát triển như thế nào và tan biến ra sao. Khi mới sử dụng cách tiếp cận này, tôi hết sức ngạc nhiên trước mức độ hiểu biết chính xác mà tôi có được về cảm xúc của mình. Chẳng hạn, trước đó, tôi chưa từng nhận thức được cảm xúc vui vẻ trong cơ thể tôi bắt nguồn từ vùng bụng giữa và sau đó lan tỏa lên phía trên tự hỏi bản thân những câu hỏi trên bất kể cảm xúc của bạn ra sao sau một thời gian bạn chẳng cần phải có ý thức tìm hiểu hay chủ động suy nghĩ về điều đó nữa tự nhiên bạn sẽ cảm thấy từng cảm xúc xuất hiện trong cơ thể và ngay lập tức biết rõ mọi thứ về nó đây là điều mà tôi gọi là trí tuệ cảm xúc vốn đã trở thành nguồn gốc cho nhiều thay đổi tích cực trong thế giới thể chất lẫn cảm xúc kiểm soát cảm xúc về cơ bản làm chủ được trụ cột thứ hai sẽ giúp bạn kiểm soát cảm xúc của mình. Chủ cột thứ ba này sẽ nâng quyền kiểm soát lên cấp độ tiếp theo, phức tạp hơn. Tuy nhiên, đến bước này thì bạn phải kiên trì rèn luyện nhiều hơn nữa, thường xuyên thực hành những bài tập nhất định. Sau một thời gian, bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của mình. Nếu chỉ đọc xuông cuốn sách này mà không hành động, bạn sẽ lại có thêm một cuốn sách bám bụi trên kệ sách. Bạn phải thực hành thật nhiều nếu muốn thay đổi bản thân, sẽ chẳng có ai thay đổi giúp bạn đâu. Cách tốt nhất để kiểm soát cảm xúc là khống chế chặt chẽ ý nghĩ của bạn. Trong sách này, bạn sẽ thấy những bài tập hữu hiệu giúp bạn hiểu hơn về bản thân, cảm xúc, hành động và niềm tin của mình, cũng như giao tiếp tốt hơn. Ngoài ra, sách cũng đề cập đến nhiều công cụ giúp thay đổi cảm xúc trong kho tàng công cụ lập trình ngôn ngữ tư duy đồ sộ. Những công cụ khác sẽ có thay đổi một chút ở phương pháp bạn sẽ sớm biết trong phần sau sách. Áp dụng những công cụ này thường xuyên, bạn sẽ làm chủ hoàn toàn cảm xúc của mình. Quá trình này đòi hỏi sự nỗ lực, nhưng kết quả sẽ khiến bạn kinh ngạc. Trên đây là tất cả thông tin cơ bản về trí tuệ cảm xúc. Đương nhiên là chủ đề này còn nhiều khía cạnh khác chuyên sâu hơn, ví dụ như những vấn đề gây ra trạng thái cảm xúc mãnh liệt ở bản thân bạn và người khác, khả năng đồng cảm sâu sắc hơn hay năng lực truyền tải thông điệp chứa đựng những cảm xúc khác nhau. Trong giai đoạn đầu, bạn chỉ cần tập trung vào hai nền tảng đầu tiên của trí tuệ cảm xúc. Việc làm chủ chúng sẽ giúp bạn nhận được những kết quả đáng kinh ngạc trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Khi đã thành thạo rồi, bạn có thể tiến lên và bắt tay vào trục cột thứ 3 để nâng kỹ năng của mình lên một tầm cao mới. Chúng ta bắt đầu nhẹ. 3. Quan sát và bộc lộ cảm xúc tự nhận biết cảm xúc là viên gạch xây dựng nên trí tuệ cảm xúc nền tảng tiếp theo khả năng rũ bỏ tâm trạng tồi tệ không thể tự do bộc lộ cảm xúc chính là nguyên nhân khiến người ta phải đeo mặt nạ che giấu những điều họ không dám phơi bày ra với thế giới bên ngoài cảm xúc bị kiềm nén có xu hướng quay lại và mãnh liệt gấp đôi thế nên cuối cùng chúng ta chỉ biết bất lực thốt lên tôi không biết làm thế nào để đối mặt với cảm xúc của mình không thể tự do bộc lộ cảm xúc chính là nguyên nhân khiến người ta phải đeo mặt nạ che giấu những điều họ không dám phơi bày ra với thế giới bên ngoài Cảm xúc bị kiềm nén có xu hướng quay lại và mãnh liệt gấp đôi Thế nên, cuối cùng chúng ta chỉ biết bất lực thốt lên Tôi không biết làm thế nào để đối mặt với cảm xúc của mình Cảm xúc bị kiềm nén và kéo dài âm ỉ sẽ gây ra nhiều thiệt hại và ảnh hưởng tâm lý Tuy nhiên, chúng thường khó bị phát hiện trong cuộc sống thường ngày May thay, những cảm xúc này cũng có thể giống như đám mây trên bầu trời Vội đến rồi vội đi Phủ nhận cảm xúc là hệ quả của việc nhiều người trong xã hội cho rằng cảm xúc là không tốt Rằng ta không nên cảm nhận những cảm xúc tiêu cực Rằng lúc nào cảm xúc cũng phải bị kiềm nén và kiểm soát hoàn toàn Vậy hậu quả là gì? Một số người phủ nhận kịch liệt cảm xúc của mình Họ không biết mình đang cảm thấy như thế nào trong khoảnh khắc đó Họ gần như chẳng cảm thấy gì cả Và bị giằng co giữa tương lai và quá khứ Họ cũng chẳng buồn hỏi bản thân Những cảm xúc nào đang hiện diện trong tôi vào lúc này khi kiềm nén cảm xúc, chúng ta tích lũy một lượng lớn năng lượng bên trong hệ thần kinh Điều này cực kỳ có hại cho sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần Người nhận thức được phần nào trạng thái cảm xúc của mình đôi lúc sẽ chú ý tới những câu như Giận quá đi mất, hoặc tôi vô cùng lo lắng về kỳ thi ngày mai Tuy vậy, đó cũng chỉ là ánh nhìn ngắn ngủi trong vài giây xuyên qua lỗ khóa của căn phòng Chứa đầy sự hiểu biết và thông tin quý giá về bản thân người đó Chỉ một cái liếc mắt như thế thôi thì chưa đủ chúng ta phải nhận thức thấu suốt thừa nhận làm được như thế ta mới có thể giải phóng mọi cảm xúc khi nó xuất hiện trong khi vẫn hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện tạm thời của chúng nhớ lại xem lần cuối bạn cảm thấy vui vẻ là khi nào cảm giác đó ra sao hầu hết mọi người sẽ chỉ trả lời vui và hồi tưởng của họ chấm dứt ở đó với thái độ hơi hợp như vậy họ sẽ không thể thấu hiểu cảm xúc của mình cũng như không thể hoàn toàn nhớ lại cảm giác này thay vào đó, bạn thử tập trung vào từng cảm xúc trong giây lát xem sao. Suy nghĩ rằng tại sao bạn cảm thấy thế? Bạn bắt đầu cảm nhận được niềm vui khi nào? Cảm giác này nằm ở vị trí nào trong cơ thể bạn? Phân tích thật kỹ những chi tiết này. Gần đây, tôi có nghe một bài diễn thuyết thú vị của Eckhart Tolle nói về việc quan sát cảm xúc của chúng ta. Ông cho rằng chỉ bộc lộ những cảm xúc tiêu cực thôi là chưa đủ. Hét lên giận dữ hay khóc như một đứa trẻ giúp bạn xả bớt năng lượng trong người nhưng không giải quyết triệt để nguồn gốc vấn đề dĩ nhiên nên giải phóng năng lượng nhưng ta có thể thực hiện theo những cách tích cực hơn, như chạy bộ chẳng hạn. Sau khi bạn nghỉ ngơi, cảm xúc này có thể trỗi dậy lần nữa. Năng lượng được tiếp xúc bởi suy nghĩ tiêu cực sẽ hình thành nên cảm xúc tiêu cực. Do đó, Eckhart đã gợi ý như sau. Hãy bộc lộ cảm xúc của bạn, đồng thời quan sát quá trình đó. Về thứ hai trong phát biểu của ông chính là mấu chốt vấn đề. Nếu chỉ bộc lộ cảm xúc, bạn sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn bởi lẽ những cảm xúc chưa được đề mắt tới sẽ tiếp tục quay trở lại. Quan sát giúp bạn biết được ý nghĩ nào sản sinh ra cảm xúc mà bạn cảm nhận trong cơ thể mình. Không những vậy, quá trình quan sát cũng dẫn đến việc thoát khỏi sự nhân cách hóa bản thân, tức là bạn sẽ ngừng đồng nhất bản thân với cảm xúc của mình. Bạn không còn xem chúng như một phần không thể thiếu trong sự tồn tại của mình, mà bắt đầu xem chúng như những đám mây trôi qua bầu trời, tách biệt với bản thân bạn. Đây chính là điểm khác biệt giữa tôi đang tức giận, và tôi đang trải qua cơn giận Tôi nhận thấy việc quan sát cảm xúc của bản thân trong quá trình bộc lộ cảm xúc giúp tôi nhận thức rõ rệt toàn bộ quá trình điều mà trước đây tôi chưa từng hay biết Càng để ý, bạn càng thấu hiểu và dễ chấp nhận hơn Chỉ cần nhắm mắt lại dây lát và hướng mọi sự chú ý của bạn vào bên trong cơ thể Tập trung vào những cảm giác trỗi dậy bên trong bạn Quan sát trong thình lặng Cứ để cảm xúc tồn tại ở đó đừng lãng phí năng lượng quý giá để quét chúng đi cho bằng được Ngay cả khi chúng chẳng dễ chịu gì, hãy bất chấp và chấp nhận sự hiện diện của cảm xúc. Kết quả là, chuyến viếng thăm của chúng trong cơ thể bạn sẽ ngắn và ít đáng chú ý hơn. Giống như mây vậy, sau một lúc sẽ âm thầm tan biến. Hãy quan sát cảm xúc của bạn mà không phán xét. Đặt qua một bên tất cả niềm tin của bạn về cảm giác giận dữ, đấu kỵ, căng thẳng hay sợ hãi. Thay vào đó, hãy tự nhủ rằng bạn muốn biết bản chất đích thực của trạng thái cảm xúc này. Đây mới thực sự là quan sát. Điều này sẽ đem lại cho bạn thông tin giá trị nhất, không bị ô nhiễm bởi bộ lọc của trí óc. Ghi lại những gì bạn quan sát được, kết luận có thể trở thành những phát hiện hết sức quan trọng đối với bạn. 4. Giải phóng cảm xúc tiêu cực, củng cố cảm xúc tích cực Ta không thể làm tê liệt cảm xúc một cách có chọn lọc. Khi làm tê liệt những cảm xúc đau đớn, ta đồng thời làm tê liệt cả những cảm xúc tích cực. Grand Brown. Tôi ghét cảm giác buồn bã. Một doanh nhân giận dữ và nản lòng đã nói như thế trước thềm một buổi hội thảo mà tôi tham dự. Buồn phiền cộng với giận dữ tạo thành một tổ hợp cảm xúc thú vị nhưng tồi tệ. Tuy khá phiền muộn nhưng cũng phần nào hài hước khi thấy chúng ta thường xuyên bị mắc kẹt trong những chướng ngại do chính ta tạo ra cho bản thân. Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Bạn có đòi hỏi bản thân phải có những trạng thái cảm xúc hoàn hảo. Có phải lúc nào bạn cũng mong bản thân cảm thấy tốt đẹp và có thái độ tích cực về cuộc đời? Nếu câu trả lời là có, bạn đã vô tình tự đào hố chôn mình. Khi đó, bạn sẽ trở thành chướng ngại cho chính bản thân. Vì sao ư? Bởi vì, mỗi khi những cảm xúc khó chịu xuất hiện như giận dữ, nản lòng, buồn phiền, thất vọng, bạn sẽ càng thấy tệ hại hơn khi tự nhủ. Mình nên cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mọi lúc mọi nơi, bất kể chuyện gì xảy ra. Đây chính là căn bệnh chung của những người quá bận tâm đến việc phát triển bản thân hoặc những người mới bắt đầu phát triển bản thân, cảm giác buồn bã chỉ dành cho kẻ yếu đuối. Một ý tưởng xuất sắc, bạn có tức giận không? Vậy thì bạn nên tức giận với bản thân vì bạn vừa tức giận. Nếu bạn hỏi tôi, thì tôi thấy như thế hoàn toàn hợp lý. Rồi thì phẫn nộ với cơn giận bạn vừa cảm nhận vì bạn cảm thấy giận dữ, chẳng khôn ngoan chút nào. Phải không? Tuy nhiên, hầu hết mọi người vẫn làm thế. Tuy chưa từng tiến hành bất kỳ nghiên cứu khoa học nào, như tôi đoán có rất, rất nhiều người trên trái đất hiên tốn này đang làm như thế. Họ thường che phủ cảm xúc tiêu cực bằng các cảm xúc tiêu cực không cần thiết khác, do đó vô tình mang đến cho bản thân một ly cốc tay pha trộn những cảm xúc khó chịu, có mùi vị rất gắt và khó uống vô cùng. Những người như thế tự họ khiến vấn đề đẻ ra thêm vấn đề, Ly cốc tai tai hại với hỗn hợp buồn phiền cộng giận dữ cộng nỗi ân hận nhức nhối là một vấn đề nan giải. Làm thế nào bạn có thể thoát khỏi mơ hóa chất thần kinh gây hại đó, thứ nhấn chìm và khiến não bộ không thể suy nghĩ sáng suốt, rõ ràng. Thử nghĩ thế này, mỗi một cảm xúc tiêu cực giống như mũi tên chỉ ra vấn đề bạn cần chú ý. Mỗi khi phán xét cảm xúc của mình, ví dụ tôi không nên cảm thấy như thế này, bạn không thể thấy được vấn đề đang xảy ra và bạn bị mắc kẹt trong trạng thái tiêu cực này. Thật ra, bạn đang làm cho mọi chuyện khó khăn và tệ hại hơn. Che giấu cảm xúc tồi tệ bằng những cảm xúc thậm chí còn tiêu cực hơn. Chẳng khác nào bạn dùng chiếc chân giày cộ, hôi hám để che đậy cốt lõi của thách thức dành cho chính mình. Kết quả cuối cùng thế nào? Bạn mất quyền kiểm soát. Bất cứ khi nào cảm thấy tồi tệ, vì lợi ích của bản thân, bạn hãy chấp nhận cảm giác đó và đừng đổ thêm dầu vào lửa. Tuy nghe có vẻ xáo rỗng, nhưng phần lớn mọi người chẳng làm bao giờ làm như thế. Với thái độ ưu ngạnh không gì sánh bằng, họ khiến cho cuộc sống của mình khốn khổ hơn từng ngày. Chấp nhận sẽ giúp bạn có cái nhìn thấu suốt hơn. Vậy thấu suốt ở đây là gì? Bạn sẽ thấu suốt khi nhìn vào bên trong bản thân và dành thời gian cho trạng thái cảm xúc của mình, một mình đối mặt với chúng. Chỉ khi học được cách quan sát cảm xúc đầu tiên xuất hiện trước hết như hệ quả của một ý nghĩ hay tình huống nào đó, thì bạn mới có thể mở cánh cửa thấu hiểu cảm xúc này. Chỉ khi nào bạn thực sự bộc lộ thì mới có thể giải tỏa cảm xúc. Tập trung vào cách bạn cảm nhận các cảm xúc tiêu cực khác nhau. Đó có thể là cảm giác nản lòng, giận dữ hoặc thất vọng. Bụp lặn trong những cảm xúc đó như thể bạn là thợ lặn chuyên nghiệp vậy. Hãy tự hỏi bản thân vì sao lại có cảm xúc này? Chúng đến từ đâu? Chúng muốn nói với mình điều gì? Mình có thể làm gì để xua tan chúng? Khi đó và chỉ khi đó mà thôi bạn mới khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới mà trước đây bạn chưa bao giờ nghĩ đến nền tảng cơ bản của trí tuệ cảm xúc chính là nhận thức về cảm xúc tức khả năng xác định và bộc lộ cảm xúc bộc lộ rõ ràng trước mọi người và cả bản thân chính là cách tốt nhất để giải tỏa cảm xúc khi che đậy và vừa như chúng không tồn tại bạn chỉ đang trồng chất thêm lớp lớp cảm xúc do đó chúng càng hành hạ bản thân bạn ám ảnh bạn mãi mãi nhớ rằng dối lòng không phải chiến lược khôn ngoan cũng chẳng phải chiến lược lâu dài Nói thế đủ rồi Hãy cùng xem qua một số bài thực hành Những bài tập sau sẽ giúp bạn hiểu và giải tỏa cảm xúc khó chịu đồng thời trải nghiệm cảm xúc tích cực một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn Dành thời gian để làm quen với tất cả những cảm xúc này Chọn ra hai hoặc ba cảm xúc mà bạn hiện đang cảm thấy hoặc đã cảm thấy trước đó Tôi cũng khuyến khích bạn luyện tập với những cảm xúc tích cực Bài tập này sẽ giúp bạn cảm nhận chúng sâu sắc hơn Ngồi thoải mái Nhắm mắt và mang cảm xúc này trở lại. Dồn hết sức tập trung vào những cảm giác xuất hiện trong cơ thể bạn. Duy trì trạng thái này trong chốc lát và quan sát thật kỹ. Mô tả cảm xúc này, cách tốt nhất là nói thành tiếng. Bạn có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, dùng phép ẩn dụ, chẳng hạn như nỗi sợ hãi có cảm giác như là. Kể một câu chuyện nhỏ về cảm xúc này. Mô tả những cảm giác về mặt thể chất lẫn tinh thần đi cùng trạng thái này của tâm trí kiểm tra xem bạn cảm thấy thế nào sau khi mô tả cảm xúc này những hiểu biết sâu hơn có làm thay đổi cách bạn cảm nhận cảm xúc này không nếu đó là cảm xúc khó chịu thì mức độ khó chịu có giảm đi không nếu đó là cảm xúc tuyệt vời bạn có cảm nhận được trọn vẹn hơn không bạn có thể thực hiện bài tập này ở bất cứ đâu mỗi khi nhận thấy một trạng thái cảm xúc mãnh liệt bên trong mình hãy dừng lại giây lát và gọi tên cảm xúc ấy tự hỏi bản thân điều này vài lần mỗi ngày Tôi đang cảm thấy như thế nào? Nếu hoàn cảnh cho phép, hãy đào sâu và bộc lộ cảm xúc ấy với bản thân qua vài câu nói. Dồn hết sức tập trung vào cảm xúc mà bạn cảm nhận và mô tả cụ thể nhất có thể. Bài tập này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những trạng thái cảm xúc đồng hành cùng bạn mỗi ngày. Càng hiểu rõ, bạn càng dễ dàng chấp nhận hơn. Nếu cứ mãi bám víu vào đó, bạn sẽ tự mang đến cho mình ly cốc tai độc hại và những loại thuốc độc khiến cuộc đời bạn khốn đốn bằng cách giải thoát bản thân khỏi cảm xúc tiêu cực bạn sẽ có thêm nhiều không gian hơn cho những cảm xúc tích cực càng hiểu rõ bạn trong cuộc sống mỗi càng dễ dàng chấp ngày thử quan sát xem nhận hơn chúng đẩy sinh và phát triển qua những tình huống khác nhau như thế nào điều cốt lõi ở đây là ở đâu có sự tập trung ở đó có năng lượng Hãy nhớ bạn tập trung vào điều gì thì điều đó sẽ được củng cố và phát triển. Tôi sẽ cho bạn nhiều bài tập khác nhằm giúp bạn nhận thức rõ hơn về cảm xúc và mục tiêu của mình. Quan trọng là bạn phải thực hành trước khi đọc chương tiếp theo. Bài tập 2 suy ngẫm lại về ngày hôm qua. Lấy một tờ giấy và viết ra những cảm xúc mà bạn cảm nhận được trong mỗi giờ. Cố gắng viết thật chính xác thời lượng của từng cảm xúc. Nếu có thể, hãy cố làm tương tự với những ngày trước đó. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều dữ liệu hơn cho kết quả trung bình của mình, từ đó hiểu rõ các cảm xúc hơn. Dĩ nhiên, càng nhiều dữ liệu, bạn càng khó nhớ được đâu là những trạng thái cảm xúc mình đã trải qua, nhưng bạn không cần phải quá chính xác. Đây đâu phải là nhà máy sản xuất đồng hồ thị sĩ, bạn có thể ước chừng thôi. Sau khi đã viết ra mọi thứ, hãy xem tỷ lệ giữa cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực mà bạn đã trải qua trong những ngày này. Bài tập 3 Nghĩ xem bạn muốn tỷ lệ đó thay đổi như thế nào sau khi đọc xong cuốn sách này. Bạn muốn thời gian cảm nhận cảm xúc tích cực tăng lên bao nhiêu, và thời gian cảm nhận cảm xúc tiêu cực giảm đi bao nhiêu. Đưa ra những giá trị thực tế mà bạn cảm thấy mình có thể đạt được. Nhớ là, chẳng có ai vui vẻ và hạnh phúc 100% trong cuộc sống ngay cả những người tâm thần và không ai có thể kiểm soát cảm xúc của mình trong mọi tình huống, mọi lúc mọi nơi. Tuy vậy, bạn có thể gia tăng đáng kể thời gian cảm nhận cảm xúc tích cực mỗi ngày. Ngay từ hôm nay, bạn nên thực hành bài tập này mỗi ngày trong vài tuần. Làm như vậy giúp bạn quan sát và theo kịp tiến độ trong quá trình rèn luyện trí tuệ cảm xúc. Bài tập 4 Bắt đầu ghi nhật ký, trong đó viết ra tất cả những cảm xúc bạn cảm thấy hàng ngày. Bạn nên xem đây là một chuyến hành trình và phiêu lưu kỳ thú nhằm giúp bạn hiểu rõ bản thân, cảm xúc, cũng như điểm mạnh, điểm yếu của mình. Tuy nhiên, nhận ra cảm xúc nào ảnh hưởng đến bạn mỗi ngày thôi thì vẫn chưa đủ. Bạn còn cần biết đâu là thời điểm bạn cảm nhận được cảm xúc đó ngay giây phút chúng xảy đến và bắt đầu xuất hiện trong cơ thể bạn. Bạn sẽ làm được điều đó và việc ghi nhật ký sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Chia tờ giấy thành hai cột, một bên hẹp, một bên rộng. Ở cột đầu tiên cột hẹp, viết ra tất cả những cảm xúc xuất hiện trong những ngày trước tại nơi làm việc hoặc ở nhà, nếu bạn làm việc tại nhà. Bắt đầu từ khai khắc đầu tiên bạn bước vào văn phòng hay nhà máy hay bộ phận, bất cứ nơi nào bạn làm việc, những cảm xúc đi cùng bạn trong suốt buổi cà phê, trà sáng. Khi bạn gặp gỡ đồng nghiệp, nhân viên hay sếp, bệnh nhân, bạn làm ăn, đối tác, ông chủ, giám đốc, sau đó tiến đến những cảm xúc xuất hiện trong nửa ngày còn lại và cứ thế cho đến những cảm xúc lúc bạn rời khỏi nơi làm việc. Trong cuộc thứ hai cột rộng, viết ra bối cảnh mà những cảm xúc đó xuất hiện. Có phải nỗi sợ hãi dâng lên khi bạn nhận ra mình sắp trễ buổi họp quan trọng? Phải chăng niềm vui đi cùng với giờ nghỉ trưa hoặc khi một thách thức mới xuất hiện trước mặt bạn? Bài tập 5 Tự tin ở mức độ ổn định là một trong những đặc trưng của trí tuệ cảm xúc. Mục đích của bài tập này là xem xét những tác nhân ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn trong ngày. Trước khi bắt đầu, hãy vẽ hoặc in một vài hình công tơ mét của xe hơi. Nghĩ về những người quan trọng trong cuộc sống và công việc của bạn. Đánh dấu trên công tơ mét đã in mức độ tự tin của bạn khi tương tác với từng người. Có thể, bạn thấy tự tin khi nói chuyện với đồng nghiệp khác bộ phận, nhưng lại rụt rè khi gặp đối thủ cùng phòng hoặc tay quản lý xấu tính. Bạn cũng có thể đánh dấu mức độ tự tin của mình khi tham gia những sự kiện khác nhau trong công việc. Bạn sẽ mô tả sự tự tin của mình thế nào khi được thăng chức và sự tự tin ấy sẽ ra sao khi bạn nhận những phản hồi không tốt từ người giám sát. Sau đây là những câu hỏi bổ sung cho bài tập này. Mức độ tự tin của bạn ổn định hay phụ thuộc vào những nhân tố bên ngoài? Khi ở bên những người nào thì bạn cảm thấy tự tin nhất và những người nào khiến bạn thấy tồi tệ hoặc vô dụng? Thành công và thất bại ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Khi nào thì cảm giác thiếu tự tin tạo động lực cho bạn và khi nào thì điều đó khiến bạn nản lòng. Và ngược lại, khi nào cảm giác tự tin khiến bạn lười biếng và khi nào thì điều đó thôi thúc bạn hành động hiệu quả và chắc chắn hơn. Câu hỏi bổ sung cho cả 4 bài tập trên. Đâu là những cảm xúc chi phối ngày làm việc của bạn? tiểu mô thức Cảm xúc là năng lượng trong chuyển động Peter Mark Williams mỗi suy nghĩ bạn tạo ra trong tâm trí đều có những thông số nhất định đó là các tiểu mô thức tức là những đặc trưng hình ảnh âm thanh và cảm giác của những quy trình tinh thần cơ bản việc thay đổi tiểu mô thức có nhiều công dụng điều này có thể được ứng dụng để điều trị chứng sợ hãi thay đổi niềm tin loại bỏ những thui thúc ví dụ như cắn móng tay điều tiết cảm xúc và nhiều thứ khác khi thay đổi tiểu mô thức bạn sẽ thực sự kiểm soát những trải nghiệm nội tâm và học cách thay đổi cảm xúc của mình trong tích tắc. Bạn cũng sẽ biết được cấu trúc suy nghĩ của mình và cách tác động đến chúng. Các phương thức hình dung Đến giờ thực hành rồi, hãy bắt đầu với thí nghiệm nhỏ sau đây. Ngồi tựa lưng, nhắm mắt lại và nhớ về một khoảnh khắc vui vẻ trong đời. Đào sâu vào ký ức hết mức có thể, bằng trí tưởng tượng, cố. gắng nhìn thấy tất cả những gì bạn từng thấy khi đó bổ sung thêm âm thanh và lắng nghe những gì bạn có thể nghe thấy khi đó chạm vào thứ gì đó trong khung cảnh tưởng tượng này chẳng hạn như quần áo và cảm nhận chất liệu sau đó thử tưởng tượng bạn đang ăn thứ gì đó một quả chanh chẳng hạn cảm nhận mùi thơm và hương vị đi cùng với sự hình dung như bạn vừa mới trải nghiệm tâm trí luôn suy nghĩ bằng chính những giác quan mà nó tiếp nhận gặp gỡ với thế giới bên ngoài đó là lý do tại sao tư duy được công nhận là một quá trình sử dụng các giác quan bên trong cơ thể trong lập trình ngôn ngữ tư duy, những giác quan này gọi là các phương thức hình dung. Bạn có biết khi tưởng tượng mình đang ăn quả chanh, bạn đã kích hoạt những bộ phận trong não như thể bạn thực sự ăn quả chanh đó. Hình thức tư duy phổ biến nhất chính là đối thoại nội tâm, hay còn gọi là người phê bình hay tiếng nói nội tâm của chúng ta hoặc ai đó. Tiếng nói này bình luận về mọi sự kiện diễn ra trong thực tại của ta. Cuộc đối thoại nội tâm của bạn chính là phương thức hình dung bằng thính giác. Ta sẽ quay trở lại với chủ đề này sau. Bây giờ, tôi muốn bạn biết rằng mỗi giác quan mà ta dùng để tư duy có những đặc tính và đặc trưng riêng. Giống như lúc bạn xem TV loại cổ chẳng hạn có nhiều nút bấm phía dưới màn hình. Bạn có thể dùng những nút này để tăng hoặc giảm độ sáng màn hình, điều chỉnh độ bão hòa màu, tăng hoặc giảm âm lượng và thay đổi kích thước hình ảnh hiển thị. Tất cả những thông số này có thể thay đổi dễ tâm trí bạn liên giảng. Điều này cũng đồng kết chặt chẽ với với những gì bạn nhìn thấy, chức năng sinh nghe được và cảm nhận lý của cơ thể. Trong đầu, trong lập trình ngôn ngữ tư duy, những thông số này gọi là các tiểu mô thức. Bạn có thể thay đổi chúng, từ đó kiểm soát suy nghĩ, rồi đến kiểm soát cuộc sống của mình. Tâm trí bạn liên kết chặt chẽ với chức năng sinh lý của cơ thể. Mỗi ý nghĩ lập tức ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của bạn, rồi lần lượt tác động đến hành vi và quyết định trong đời bạn. Khi bàn đến các tiểu mô thức, chúng ta chủ yếu tập trung vào 3 phương thức hình dung cơ bản, thị giác, thính giác và cảm giác. Cách tốt nhất để hiểu một khái niệm nào đó là trải nghiệm nó. Thế nên, hãy làm thêm một bài tập nữa nhé. Cách sử dụng các tiểu mô thức Nhắm mắt lại và nhớ về một ký ức nào đó. Tốt hơn hết là ký ức mà bạn đã thực hành ở bài tập trước. Cho bản thân chút thời gian để nhớ lại chính xác những gì bạn đã nhìn thấy, nghe được và cảm nhận. Khi đã hình dung rõ ràng toàn bộ trải nghiệm này, bạn có thể bắt đầu chơi đùa với các tiểu mô thức. Trước tiên, thử giảm kích cỡ hình ảnh bạn nhìn thấy. Sau đó quay trở lại và tăng kích cỡ lên bây giờ thử giảm đáng kể độ sáng của hình ảnh rồi vài giây sau lại chỉnh lên cho thật sáng tiếp theo di chuyển hình ảnh càng xa khỏi bản thân càng tốt đến mức hình ảnh thu nhỏ lại thành một điểm bé xíu trên đường chân trời sau đó đưa hình ảnh lại thật gần như thể ngay trước mũi bạn vậy ta hãy cùng xem các tiểu mô thức thính giác hoạt động như thế nào thử giảm âm lượng của những âm thanh vang lên trong ký ức của bạn và sau đó lại tăng lên tối đa có ai nói gì trong giấc mộng ban ngày này không Nếu có hãy tăng nhịp độ giọng nói và chỉnh lên cao hơn trói tai hơn bây giờ thử chạm vào thứ gì đó và cảm nhận nhiệt độ của nó tưởng tượng thứ này rất nóng rồi sao rất lạnh giờ bạn có thể mở mắt ra bạn vừa trải nghiệm cảm giác nắm quyền kiểm soát toàn bộ những hình dung nội tâm của mình bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với chúng mỗi hình ảnh. Dù gợi về quá khứ hay tương lai, bạn đều có thể thay đổi. Bất cứ lúc nào không thể thay đổi hình ảnh của một tiểu mô thức cụ thể, hãy tưởng tượng ra một nút chỉnh thông số bên dưới hình ảnh đó. Vặn cái nút đó và bạn sẽ thấy hình dung của mình thay đổi. Lợi ích của việc thay đổi các tiểu mô thức. Mẹo nhỏ này tác động đến gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống. Trước tiên, bạn giành quyền kiểm soát cảm xúc của mình. Đó chính là những suy nghĩ, hình ảnh và cuộc đối thoại nội tâm khơi gợi những cảm xúc nhất định. Khi biết cách thay đổi những thông số này, đồng thời rèn luyện thật nhiều, bạn có thể thay đổi cảm xúc của mình chỉ trong vài giây. Động lực thúc đẩy tốt hơn Những suy nghĩ hướng đến điều gì đó mà bạn nóng lòng thực hiện có các tiểu mưu thức khác hẳn so với những suy nghĩ mà trong đó bạn chẳng muốn làm gì cả. Hãy kiểm tra các tiểu mưu thức của kiểu suy nghĩ đầu tiên, sau đó viết ra giấy, điều chỉnh lối suy nghĩ thứ hai sao cho cả hai có chung thông số. Việc xử lý các tiểu mô thức đòi hỏi bạn phải loại bỏ những ký ức không dễ chịu trong quá khứ. Bằng cách kiểm soát những hình ảnh không ngừng quay lại với mình, bạn có thể buông bỏ những cảm xúc hư ám ảnh vặn mãi. Những phần sau trong sách sẽ nói chi tiết hơn về điểm này. Ngược lại cũng vậy, khi tưởng tượng một tương lai tươi sáng, rạng dỡ thì bạn sẽ tin vào viễn cảnh đó nhiều hơn. Khi đó, động lực đạt đến mục tiêu của bạn sẽ càng mạnh mẽ. Thêm nữa, sự thay đổi các tiểu ngu thức chính là nền tảng trong việc tiếp cận phần lớn các phương pháp lập trình ngôn ngữ tư duy vốn là một trong những cách hiệu quả nhất để tạo ra thay đổi lâu dài để kiểm chứng lợi ích đầu tiên trong số những lợi ích trên hãy làm thí nghiệm nhỏ sau đây nhớ lại một ký ức khơi gợi cảm xúc tiêu cực nơi bạn một khi hình dung chính xác những gì đã diễn ra và bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc đi cùng tình huống này hãy thay đổi các tiểu ngu thức hình dung của mình trước tiên thử vạn nhỏ âm thanh bạn nghe thấy ở đó. Bây giờ, chỉnh hình ảnh sang trắng đen và chỉnh tối hơn. Sau đó, chỉnh nhỏ lại và bắt đầu đầu di chuyển nó ra càng xa càng tốt, sao cho hình ảnh ấy chỉ còn là một điểm tí hon trên đường chân trời. Bây giờ, hãy kiểm tra cảm xúc của bạn. Bạn đang cảm thấy như thế nào? Việc điều chỉnh các tiểu mô thức đã thay đổi cảm xúc của bạn ra sao? Nhớ lại một trải nghiệm hay ho, điều gì đó mà bạn thường thích thú khi tưởng tượng hoặc mưa đến. Bước vào ký ức đó và bắt đầu thay đổi các tiểu mô thức của nó. Nếu bạn không thấy hình ảnh từ góc nhìn cá nhân mà từ góc nhìn của người ngoài cuộc, hãy thay đổi và đưa nó trở lại góc nhìn của chính bạn. Bước đầu, điều chỉnh độ bão hòa màu và cho sáng hơn một chút. Bây giờ, phóng to hình ảnh lên khiến nó trở nên sắc bén và sống động. Sau đó, thử chỉnh cho âm thanh to rõ hơn. Bây giờ, bạn cảm thấy thế nào? Việc điều chỉnh các tiểu ngu thức đã thay đổi cảm xúc của bạn ra sao? Với nhiều người, việc xử lý một ký ức không vui sẽ góp phần loại bỏ hoặc giảm đi những cảm xúc tiêu cực, trong khi việc xử lý một ký ức vui với những cảm xúc tích cực sẽ giúp chúng trở nên mạnh liệt hơn. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Với những người này, việc thay đổi các tiểu mô thức có thể mang đến tác động khác. Ở một vài tiểu mô thức hiếm hoi, việc tăng độ sáng cho hình ảnh có thể làm giảm mức độ kết nối với ký ức. Tất cả những tiểu mô thức còn lại cũng có thể hoạt động theo cách ngược lại hoặc khác biệt đôi chút. Bạn nên chú ý rằng đây chỉ là vấn đề cá nhân và quan trọng là ở mỗi người khác nhau, các tiểu mô thức sẽ khác nhau. Việc phóng to hình ảnh có thể làm cho cảm xúc của người này mãnh liệt hơn nhưng ở người khác thì chẳng có gì thay đổi cả. Trong trường hợp thứ hai, khoảng cách, độ sáng hay độ lớn của hình ảnh có thể tạo ra khác biệt lớn. Nhân đây tôi cũng nói thêm về một trong những tiểu mô thức thị giác quan trọng nhất, liên kết hay phân lì bạn có thể quan sát từng hình ảnh trong tưởng tượng từ góc nhìn của riêng mình chính xác như bạn đang nhìn thấy thế giới bên ngoài ngay lúc này hoặc từ góc nhìn của người quan sát giống như xem một bộ phim mà bạn là nhân vật chính trường hợp thứ nhất chính là sự liên kết khi bạn liên kết với trải nghiệm của chính mình trường hợp thứ hai là sự phân ly khi bạn thấy bản thân mình trong hình ảnh từ góc nhìn của người thứ ba tiểu mô thức này giữ vai trò chủ chốt khi bàn đến mức độ mãnh liệt của cảm xúc đối với nhiều người sự liên kết với một hình ảnh nào đó làm tăng độ mãnh liệt. Đó là lý do vì sao những ký ức khó chịu là ám ảnh khi bạn quan sát chúng trong sự liên kết trọn vẹn, đầy màu sắc, to, rõ. Giờ đây, bạn đã biết cách làm giảm tác động của chúng lên cuộc đời mình. Khi loại bỏ được những ảnh hưởng về mặt cảm xúc đi cùng, những ký ức không vui này sẽ biến mất và một đi không trở lại. Bạn cũng có thể làm ngược lại với những ký ức tích cực mang lại cho bạn nhiều cảm xúc dễ chịu khác. Sau đây là danh sách các tiểu mô thức quan trọng. Chúng bắt nguồn từ đâu, con người, khí ức, tình huống bất ngờ hay yếu tố nào khác. Nếu xem tất cả cảm xúc tiêu cực là dấu hiệu cho những nhu cầu chưa được thỏa mãn, bạn sẽ viết ra nhu cầu nào? Bạn có thể làm gì với những cảm xúc mà mình cảm thấy? Bạn thay đổi chúng bằng cách thay đổi ngọi nổ của chúng như thế nào? Ví dụ, nếu thường xuyên bực bội do thiếu ngủ, có lẽ bạn nên sống lành mạnh hơn bằng cách hạn chế lướt Internet và đi ngủ sớm. Bạn cũng dùng nhật ký để làm bài tập này cho những cảm xúc trong bạn khi bạn ở nhà, bên gia đình hoặc bạn bè nhìn chung là thời gian rảnh của bạn. Từ hôm nay, hãy bắt đầu chú ý đến tất cả những cảm xúc, cả tiêu cực lẫn tích cực, đến với bạn trong ngày. Những bài tập này ban đầu có vẻ khó vì sẽ có lúc bạn quên chú ý đến cảm xúc của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn khi bạn thực hành mỗi ngày. Bạn có thể bắt đầu bằng cách đặt chuông đồng hồ trên điện thoại để nhắc bản thân nhớ phân tích cảm xúc của mình trong khoảnh khắc đó. Hãy xem đây như một bài tập, khi đọc xong chương này, bạn có thể kiểm tra xem mỗi tiểu mô thức tác động đến bạn như thế nào. Nếu bạn gặp phải vấn đề gì đó, chẳng hạn như khi thay đổi nhiệt độ trong hình dung của mình, hãy thử phương pháp nút vặn. Nếu vẫn không hiệu quả, bạn có thể dùng tay chạm vào máy sưởi ấm rồi chạm vào vật gì đó lành lạnh, lặp lại vài lần. Tiếp đến, nhắm mắt lại và thử tưởng tượng bạn đang làm điều tương tự, tưởng tượng nhiệt độ thay đổi. Bạn có thể làm như thế với bất kỳ tiểu mô thức nào. Cách này giúp bạn làm chủ hoàn toàn những hình ảnh trong đầu. Khả năng này là nền tảng cơ bản cho những thay đổi hiệu quả và bền lâu, bởi vì toàn bộ cuộc đời bạn dựa trên những gì bạn nghĩ và cách bạn nghĩ. Một ý tưởng hay là in danh sách các tiểu mô thức rồi lần lượt luyện tập từng cái một, từ đầu đến cuối, cho đến khi bạn thấy mình trở nên tốt hơn trước. Khi lần đầu thực hành với các tiểu mô thức, tôi vô cùng ngạc nhiên vì mức độ hiệu quả và dễ dàng của công cụ này. Tiểu mô thức đã là nền tảng cho các công trình nghiên cứu cảm xúc của tôi từ trước cho đến giờ. Tiếp theo, tôi mời bạn thực hành hai bài tập sau. Sử dụng các tiểu mô thức để củng cố niềm tin. Chọn bất kỳ lời lẽ thuyết phục nào bạn bán tín bán nghi và không chắc liệu có đúng hay không mà bạn muốn tái củng cố nơi bản thân mình. Chẳng hạn như, tôi có thể giải quyết nhiệm vụ này, tôi mạnh mẽ về mặt cảm xúc, học nhanh dễ ấy mà. Đây sẽ là niềm tin mà bạn muốn củng cố tìm một phát biểu hoặc trải nghiệm mà bạn chắc chắn đúng 100 phần trăm trong cuộc sống ví dụ như ngày mai mặt trời lại mọc tên tôi là bạn phải chắc chắn phát biểu này đúng bây giờ lặp lại trong đầu niềm tin bạn đã chắc chắn này niềm tin ở bước hai nhắm mắt lại và quan sát xem hình ảnh nào liên kết với nó ghi lại chính xác danh sách các tiểu mô thức viết ra xem hình ảnh đó lớn hay nhỏ sáng hay tối gần hay xa chú ý đến vị trí cụ thể của nó trong không gian tiếp đến Hình dung niềm tin ở bước một điều bạn vẫn còn ngờ vực và viết ra rõ ràng tất cả các tiểu ngu thức Một lần nữa, ghi lại vị trí của hình ảnh này và các chi tiết khác Trong khi nhắm mắt, vẫn tiếp tục quan sát niềm tin bạn muốn thay đổi Bắt đầu thay đổi các tiểu ngu thức của hình ảnh này để khiến nó trở nên giống với niềm tin mà bạn chắc chắn Giữ nguyên hình ảnh như lúc đầu, chỉ thay đổi các tiểu ngu thức mà thôi Mọi thông số phải giống y với thông số của hình ảnh mà bạn chắc chắn Bây giờ sau khi hình ảnh đã thay đổi trước mắt bạn cảm thấy thế nào nhận thức của bạn về niềm tin này đã thay đổi ra sao nếu bạn thấy sự thay đổi cần phải mạnh mẽ hơn thì hãy làm lại bài tập này một lần nữa lần này cố gắng tập trung hơn có công mài sắt có ngày nên kim niềm tin của bạn không những được củng cố mà còn được biến đổi hoàn toàn ta sẽ tìm hiểu sâu hơn ở phần sau sử dụng các tiểu mô thức để loại bỏ căng thẳng nhắm mắt lại và nhớ đến một tình huống căng thẳng Hình dung sự căng thẳng trông như thế nào trong cơ thể bạn Như một chấm đen, một viên đá nặng, một viên thạch nóng Quan sát thật kỹ bởi bạn sẽ sớm loại bỏ nó Khi thực hành bài tập này, hãy tập trung vào bên trong bản thân càng nhiều càng tốt và quan sát mọi thứ diễn ra trong cơ thể Cảm xúc bạn đang đối phó có thể trông giống bất kỳ thứ gì Một quả cầu đen, mảnh thủy tinh vỡ hay ngọn lửa mãnh liệt Cởi mở đón nhận những trải nghiệm này và viết ra mọi chi tiết thị giác về giác hay cảm giác của cảm xúc này bạn tiến hành như sau nhớ lại bất kỳ tình huống nào thường khiến bạn buồn chồn hay lo lắng hay lo âu hình dung thật chi tiết quan sát những gì bạn đã thấy lắng nghe những gì bạn đã nghe bước vào tình huống đó càng sâu càng tốt cảm nhận hết mình cảm xúc bạn muốn loại bỏ chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi bạn đã thực sự cảm nhận và trải nghiệm nó xác định chính xác vị trí bạn cảm thấy cảm xúc đó trong cơ thể dùng tay chỉ vào vị trí đó Bây giờ, mô tả xem cảm xúc đó trông như thế nào. Trước tiên, nghĩ về hình thức của nó, rắn, lỏng hay khí, chính xác là thể nào. Bạn có thể sử dụng danh sách các tiểu ngu thức ở trên. Tưởng tượng bạn đang dùng tay nắm chặt và lấy cảm xúc này ra khỏi cơ thể, đặt trước mặt mình bạn nên di chuyển cánh tay như thể đang thực sự làm điều này. Khi đã ở trước mặt bạn, cảm xúc không còn ảnh hưởng đến bạn nữa. Thay đổi từng tiểu ngu thức của cảm xúc này thành các tiểu ngu thức phù hợp với bạn. Hình thức mới của cảm xúc nên làm bạn thấy thanh thản, dễ chịu. Bạn có thể thay đổi nhiệt độ từ nóng sang mát, màu sắc từ đỏ sang xanh dương, hình dạng từ góc cạnh sang hình chứng. Đi qua từng tiểu mô thức một, thay đổi thật chậm rãi và cẩn thận, sao cho nó trở thành cái bạn muốn. Khi bạn đã thay đổi xong tất cả các tiểu mô thức, nhìn lại cảm xúc này một lần nữa và tự hỏi đây có phải loại cảm xúc mình muốn có trong cơ thể không? Nếu có, tiếp tục sang bước tiếp theo. Nếu không, quay trở lại và thay đổi mọi thứ cần thiết trong cảm xúc này. Bây giờ, nắm lấy cảm xúc này và đặt lại vào bên trong cơ thể bạn đúng vị trí của nó lúc trước. Cảm nhận sự dễ chịu khi cảm xúc ổn định tại đây, thả lòng toàn bộ cơ thể. Trong giây lát, tưởng tượng cảm xúc chú ngụ tại đó ra sao. Một lần nữa, hình dung tình huống căng thẳng ở đầu bài tập này, lần này với cảm xúc mấy bạn đã tạo ra và quan sát xem bạn đang cảm thấy thế nào. Lưu ý ở bước 4, thỉnh thoảng. Bạn sẽ gặp rắc rối với việc lấy cảm xúc này ra. Có thể cảm xúc ẩn nấp quá sâu hoặc có hình thức khó nắm bắt. Không sao cả, cách này sẽ giúp bạn thay đổi điều đó. Tưởng tượng bạn có trong tay công cụ giúp giải quyết vấn đề này. Con dao, cái, xô, kẹp gấp hay máy hút bụi, bất kỳ thứ gì. Dùng nó để lấy cảm xúc này ra khỏi cơ thể. Nghịch quy trình này càng nhiều càng tốt, bởi vì đó hoàn toàn là trí tưởng tượng. Thường xuyên áp dụng phương pháp này. Qua luyện tập, bạn sẽ học được cách thực hiện nhanh chóng, thậm chí không cần phải lấy cảm xúc ra khỏi cơ thể. Đơn giản là bạn đã biết cách tự động đi qua giai đoạn này. Đặt bài tập này là mục tiêu cho bạn trong thời gian này, bởi vì tập thói quen sử dụng kỹ thuật này giúp bạn kiểm soát cảm xúc tốt hơn, đồng nghĩa với việc cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngay khi đọc xong phần này, hãy bắt tay vào làm thứ nhé! Thay đổi góc nhìn. Góc nhìn sẽ trở thành nhà tù hoặc tấm hộ chiếu của bạn. Steven Furtick. Chẳng có gì gọi là tình huống căng thẳng hay phiền phức, chỉ có cách nhìn nhận của bạn về từng sự việc mà thôi. Một số người quá bận tâm và xem nặng những sự kiện khác nhau trong cuộc sống. Mỗi lần như thế, họ lại cảm thấy căng thẳng và lo âu. Bạn có thể dễ dàng thay đổi cách bản thân nhìn nhận hiện thực bằng cách sử dụng một phương pháp đơn giản và hiệu quả mang tên thay đổi góc nhìn. Bạn sẽ giải thoát bản thân khỏi những lo âu, thay vào đó, có được sự thanh thản trong tâm hồn. Trước hết, bạn phải hiểu rằng khi một tình huống xảy ra, chính tâm trí đã gán ý nghĩa cho hiện thực xảy ra xung quanh bạn. Về bản chất, những sự kiện, tình huống, hành vi, đối tượng không tốt hay xấu, cũng không phiền phức hay dễ chịu, căng thẳng hay thư thái. Mỗi lần như thế, bạn chính là người nhìn nhận theo cách đó. Điều này không phải lúc nào cũng tốt cho trạng thái cảm xúc của bạn. Lấy mưa làm ví dụ nếu bạn đang trên đường về nhà và không mang theo dù cơn mưa lớn hẳn sẽ bằng cách thay đổi góc nhìn bạn có thể ngay lập tức thay đổi được toàn bộ những cảm xúc gắn liền với một tình huống nhất định hay hành vi của một ai đó không phải là trải nghiệm hay ho với bạn nếu bạn là người nông dân đã trải qua 6 tháng hạn hán cơn mưa đó chính là ân huệ dành cho bạn nếu bạn sống trong khu vực thường bị bão lụt đe dọa cơn mưa có thể báo hiệu một vấn đề nghiêm trọng Tuy nhiên Nếu bạn định tưới nước cho bãi cỏ của mình thì cơn mưa sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu. Như bạn thấy đó, về bản chất, cơn mưa không tốt cũng không xấu. Chính bối cảnh cơn mưa xuất hiện và cách nhìn nhận của bạn gán cho cơn mưa những thuộc tính như thế, và mọi thứ khác cũng vậy. Tôi muốn bạn biết rằng, bạn có thể dễ dàng thay đổi nhận thức của mình về thực tại. Bằng cách thay đổi góc nhìn, bạn có thể ngay lập tức thay đổi được toàn bộ những cảm xúc gắn liền với một tình huống nhất định hay hành vi của một ai đó. Qua phương pháp này, bạn có thể kiểm soát cảm xúc và được quyền lựa chọn xem mình muốn cảm thấy tốt lành hay tồi tệ. Khi ai đó thân thiết đáng lý phải gọi điện cho bạn từ 3 tiếng trước, nhưng họ lại không gọi. Có thể bạn sẽ nghĩ họ quên mình rồi hoặc bạn chẳng có nghĩa lý gì với họ. Nhận thức như thế khiến bạn thấy giận dữ và thất vọng. Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn thay đổi góc nhìn, chính là nhận thức của bạn và nghĩ rằng có khả năng điện thoại của họ bị hư. Cảm giác thất vọng sẽ nhanh chóng biến mất. Lỡ như người đó gặp tai nạn và hiện đang ở bệnh viện thì sao? Không những cơn giận khi nãy sẽ qua đi mà bạn còn bắt đầu lo lắng và quan tâm đến người đó. Như bạn đã thấy, việc thay đổi góc nhìn mang lại sự thay đổi tức thì nơi cảm xúc của bạn. Tôi muốn chỉ cho bạn cách diễn giải những sự kiện và hành vi bạn gặp phải trong cuộc sống thường ngày bởi vì điều này rất có lợi cho sức khỏe cảm xúc của bạn. Nói một cách ẩn dụ, sao lại lo lắng khi bạn thực sự không thể thay đổi thực tế là trời đang ngược. Tại sao bạn lại căng thẳng, thậm chí khi còn chưa biết nguyên nhân tại sao bạn bè, Vợ chồng hai người thương không trả lời bạn. Thường thì tâm trí chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ của thực tế và diễn giải nó theo một cách nhất định. Cuộc sống có vô vàn khả năng và cách giải thích khác nhau. Bạn luôn có thể chọn cho mình cách diễn giải một tình huống nhất định, tức là bạn có quyền lựa chọn trạng thái cảm xúc của mình. Thay vì căng thẳng, giận dữ hay lo lắng, bạn có thể chọn bình tĩnh và thả lòng. Cách này cũng cho phép bạn tận dụng mọi nguồn lực và khả năng sẵn có của mình. Những thứ trước khi thay đổi cách nhìn nhận, bạn không hề nhìn thấy bởi lẽ chúng đã bị bao phủ bởi đám mây đen của cảm xúc tiêu cực việc thay đổi góc nhìn có hai khía cạnh bạn có thể thay đổi bối cảnh hoặc tính chất của một hành vi hoặc tình huống cụ thể tôi sẽ nói rõ hơn ngay sau đây thay đổi bối cảnh thay đổi bối cảnh là tự hỏi bản thân trong bối cảnh nào thì hành vi tình huống này được xem là tích cực mưa là một ví dụ hay bởi vì ta có thể xem xét mưa trong nhiều tình huống khác nhau thay đổi bối cảnh tức là tìm kiếm những tình huống khác mà trong đó sự kiện hoặc hành vi đang nói đến mang tính tích cực Bạn sẽ hiểu rõ hơn khi đọc những ví dụ bên dưới Tưởng tượng sếp mắng bạn ở nơi làm việc, phê bình hành vi và dự án của bạn Bạn có thể trở nên căng thẳng nhưng bạn có quyền lựa chọn Thử nghĩ như sau, có lẽ sếp đang ốm nặng và muốn giải tỏa những cảm xúc tiêu cực Hoặc có lẽ sếp đang gặp phải những vấn đề gia đình đau đầu Hoặc có thể bố sếp vừa qua đời sẽ ra sao nếu sếp muốn thăng chức cho bạn và đang thử xem bạn xử trí những tình huống khó nhằn như thế nào. Cách đây vài ngày, tôi nghe chuyện về một người phụ nữ hết lòng chăm lo và quá xuyến căn nhà tình thương dành cho động vật ở phía Bắc California. Có người bảo cô, để làm gì? Cô cũng đâu thể cứu hết những con vật sống vất vưởng trên đường phố. Cô đáp lại. Thử tưởng tượng anh là một trong hàng trăm con người cần được giúp đỡ kia và bất chợt có ai đó chọn giúp đỡ anh. Trong biết bao người vô gia cư ai đó muốn hỗ trợ anh khi đó anh còn nói được những lời vừa rồi không Thật là một sự thay đổi góc nhìn tuyệt vời chủ nhân căn nhà tình thương dành cho động vật này đã đặt người đàn ông kia vào bối cảnh anh ta cần giúp đỡ từ góc nhìn này việc trông coi một căn nhà tình thương cho động vật không còn giống như trước nữa thay đổi bối cảnh cũng vô cùng hữu ích tùy vào góc nhìn khi ai đó cảm thấy tuổi mũi hành vi có thể tệ về một nét tính cách có lợi hoặc có hại nào đó của bản thân. Khi ai đó cứng đầu, vốn ảnh hưởng tiêu cực đến việc gắn kết với người khác, họ nên nghĩ rằng cứng đầu không phải lúc nào cũng xấu. Vì họ cứng đầu nên sẽ cố gắng tìm cách hoàn thành mục tiêu của mình. Sự nghi hoặc là một ví dụ khác. Người hoài nghi luôn gặp khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ với người khác, nhưng họ khó bị lừa gạt hay lợi dụng. Tùy vào góc nhìn, mỗi hành vi có thể có lợi hoặc có hại. Thay đổi tính chất Thay đổi tính chất là thay đổi nhận thức về một trải nghiệm nào đó gây ra cảm xúc trong bạn. Trong trường hợp này, hãy tự hỏi bản thân đâu là ý nghĩa tích cực cho tình huống hay hành vi này. Bạn vừa lỡ xe buýt, mặt tích cực của tình huống này là gì? Bạn sẽ có thời gian tản bộ và hít thở không khí trong lành. Việc này hoàn toàn có lợi cho sức khỏe và bạn có thể bước vào cửa hàng tiện lợi, mua cho mình một gói snack hay trái cây tươi ngon Một ví dụ khác, bạn bị trễ buổi họp quan trọng. Bạn có thể cảm thấy căng thẳng về việc này, nhưng tại sao chứ? Khi bạn bước vào phòng họp với tâm trạng căng thẳng, ấn tượng bạn tạo ra sẽ tệ hơn rất nhiều so với khi bạn bình tĩnh và ổn định. Vậy nên, bạn có thể thay đổi góc nhìn với tình huống này. Bạn có thể nghĩ rằng nhờ đi trễ mà những người tham gia cuộc họp sẽ nhớ đến bạn hơn. Bạn sẽ bước vào phòng họp thật nổi bật và khiến mọi người chú ý. Có lẽ bạn sẽ không phải nghe bài thuyết trình nhàm chán của một trong các đồng nghiệp. Như bạn thấy đó, đi trễ cũng có thể là một điều tốt. Lựa chọn khôn ngoan Nhớ rằng thay đổi góc nhìn không phải là tự lừa dối bản thân Việc thay đổi góc nhìn không khiến bạn bắt đầu nói dối Bạn đã nói dối từ trước rồi Thực chất, cách bạn nhìn nhận một tình huống hiếm khi phản ánh đúng thực tế Như tôi đã nói, bạn chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ của thực tế Ví dụ, làm sao bạn biết người xếp mắng xa xả vào mặt bạn là gã ngốc Đồ quê mùa và ông ta không thích bạn Tất cả những lựa chọn được miêu tả chi tiết ở trên xếp đang thử bạn Vì ông muốn thăng chức cho bạn, xếp đang ốm nặng đều khả thi như nhau, ngay cả khi ai đó nói với bạn rằng sếp rất ghép bạn. Trên thế giới, mọi thứ hiếm khi được nhìn nhận khách quan theo một số chất gia và nhà vật lý lượng tử lỗi lạc. Vì vậy, bạn có quyền chọn cách nói dối bản thân để bạn cảm thấy tức giận, thất vọng, căng thẳng, bình tĩnh, thư giãn hay an yên. Cách đây không lâu, tôi bị kẹt xe khi đi trên đường. Tất cả các tài xế đều bấm kèn, la ó, in ỏi và bạn có thể thấy nhiều gương mặt cau có phía sau tay lái. Cùng lúc đó, tôi nhận ra cuối cùng mình cũng có cơ hội nghe sách nói trong chiếc đĩa CD cũ mà khi ở nhà tôi chẳng bao giờ có thời gian nghe. Cảm giác thật tuyệt. Khi những người khác đang đắm chìm trong biển cortisol, hormone gây căng thẳng kích thích tế bào thần kinh, trong não họ tôi lại thư giãn và học hỏi những điều mới mẻ. Vì không có phép thuật biến chiếc xe của mình thành máy bay trực thăng và thoát khỏi vụ kè xe, tôi chỉ có lựa chọn đơn giản sau, ở trong tình trạng kè xe với tâm trạng lo âu hoặc cảm thấy thoải mái. Tôi chọn thoải mái. Bạn tôi từng kể cho tôi nghe câu chuyện cười khi anh phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, anh sẽ được gây mê. Ban đầu, khi bác sĩ nói với anh điều này, anh đã rất sợ nhưng vẫn quyết định dành quyền kiểm soát tình huống. Anh nhận ra mình chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm cảm giác chìm vào vô thức. Một khi tập trung vào trải nghiệm này, anh bắt đầu cảm thấy tò mò, cảm giác sẽ thế nào khi họ đeo mặt nạ cho mình và mình bắt đầu ngủ thiếp đi dù không muốn. Anh vô cùng phấn khích, đóng lòng được lên bàn mổ nhưng rồi cảm thấy thất vọng tràn trề khi y tá bảo rằng ca phẫu thuật sẽ bị hoãn lại. Thế là, anh phải thay đổi góc nhìn một lần nữa, lần này là theo hướng ngược lại, để không cảm thấy thất vọng. Một vài lưu ý về việc thay đổi góc nhìn. Thay đổi cách nhìn nhận thực tại là một kỹ năng bạn có thể học hỏi qua luyện tập và thực hành, như bất kỳ kỹ năng nào khác. Mỗi lần bạn gặp phải tình huống khơi màu sự giận dữ hoặc oán giận trong mình, hãy thay đổi góc nhìn. Thực hành thay đổi góc nhìn và quan sát xem điều đó tác động đến cảm xúc của bạn như thế nào. Càng thực hành nhiều, bạn càng dễ dàng thay đổi góc nhìn trước mọi tình huống trong tương lai. Bằng cách này, bạn có thể chọn cảm xúc mình mong muốn cho hành vi của người khác lẫn những tình huống xui xẻo mà bạn gặp phải. Hãy nhớ thay đổi góc nhìn không chỉ dành cho những chuyện thực tế và nghiêm túc. Thường thì với những chuyện khôi hài và ngớ ngẩn, cách này cũng rất hiệu quả. Hãy thử với những sự việc khác nhau và quan sát cách tâm trí bạn phản ứng lại với những thay đổi tưởng chừng lạ lẫm và phi thực tế nhất. Luôn chọn góc nhìn phù hợp nhất cho từng tình huống nhất định. Thỉnh thoảng, việc thay đổi tính chất có thể tỏ ra hiệu quả hơn, nhưng sẽ có lúc thay đổi bối cảnh lại hữu ích hơn. Bạn sẽ dễ dàng tìm ra đâu là điều tốt nhất cho mình trong mỗi tình huống. Biến việc thay đổi góc nhìn thành thói quen mới của bạn. Khi thường xuyên thay đổi góc nhìn, bạn cho tâm trí biết nó có quyền chọn cách nhìn nhận thực tại. Khi bạn thực hành thay đổi góc nhìn đều đặn, khả năng này sẽ phát triển và trở thành một phần trong bạn. Bạn sẽ bắt đầu tự động thực hiện nó mỗi khi cảm giác tiêu cực xuất hiện. Thực hành kỹ năng này ngay bây giờ, nghĩ đến bất kỳ sự việc nào, những trải nghiệm, tình huống hay hành vi trong quá khứ của bạn hoặc của người khác đều được mà bạn có thể thay đổi góc nhìn ngay hôm nay. nghĩ này có thực không suy nghĩ là cuộc nói chuyện của linh hồn với bản thân nó. là đã bao nhiêu lần bạn lo lắng về điều gì đó và rồi điều đó không xảy ra cách đây vài năm tôi đã lo đến phát ốm về việc từ bỏ công việc khổ sở của mình sẽ ra sao nếu hoạt động kinh doanh thất bại và mình không thể tìm việc sau đó tôi lo lắng không biết mình có nên rời quê hương để chuyển sang pháp sống với bạn gái không mỗi khi muốn chuyển đi nơi khác sống là tôi lại lo lắng và chuyện đó xảy ra rất nhiều lần. Mình không biết tiếng Pháp, Côte d'Arourou quá đắt đỏ sẽ ra sao nếu việc kinh doanh tụt dốc vào thời điểm đó. Trước đó, tôi lo về việc mình có nên hoàn thành chương trình giáo dục chính quy. Chỉ tốt nghiệp cử nhân, dẹp bỏ vụ học thạc sĩ và tìm một công việc lao động chân tay trả lương kha khá mà chẳng ai thèm hay không. Tôi sẽ làm công việc đó trong một thời gian ngắn nhằm tiết kiệm tiền đi du lịch và theo đuổi những ước mơ ngông cuồng của bản thân. May mắn là tôi đã quyết định không bận tâm vào những mối lo nữa và đặt hạnh phúc của mình lên trên nỗi sợ hãi tôi đã làm những gì mình muốn và chưa bao giờ hối hận về điều đó hóa ra hơn 90 phần trăm tình huống khiến người ta căng thẳng lại không trở thành hiện thực dù có xảy ra thì chắc chắn chúng vẫn dễ vượt qua hơn nhiều so với những gì họ nghĩ lúc đầu người ta từ đào mù chôn chính mình một nấm mù chỉ tồn tại trong tâm trí trước khi bạn học cách tận dụng phương pháp này tôi sẽ cho bạn biết một số thông tin quan trọng về động lực của tâm trí vào một số thời điểm nào đó trong đời, hẳn bạn sẽ để ý thấy phần lớn những lo lắng của mình chẳng bao giờ trở thành sự thật. Thế nhưng, người ta vẫn thường trải qua những ngày căng thẳng và ám ảnh về mọi thứ. Do đó, họ phí phạm cuộc đời và khoảnh khắc hiện tại, đánh đổi chúng bằng đủ loại suy nghĩ độc hại, vô dụng khác nhau. Như tôi đã nói trong trường trước, suy nghĩ và thực tại là hai điều hoàn toàn khác biệt. Dẫu cho niềm tin của bạn về thế giới này như thế nào đi chăng nữa, Bản thân bạn và những người xung quanh không phải lúc nào cũng nhất quán với thực tại. Mọi thứ đều là quan điểm của bạn mà thôi, đây vốn là kết quả từ nhận thức của bạn về toàn bộ thế giới này. Thực tại của con người được sàng lọc qua lăng kính của trải nghiệm và niềm tin. Họ tạo ra mô hình thế giới của riêng mình, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Hãy nhớ, bạn không bao giờ phản ứng lại với tình huống hay ai đó. Bạn phản ứng bởi vì quan điểm của bạn về người đó hoặc tình huống đó. Tùy vào suy nghĩ của bạn tích cực hay tiêu cực mà những cảm xúc tương ứng tích cực hoặc tiêu cực sẽ xuất hiện trong cơ thể bạn. Nhiều người trên thế giới này dành phần lớn thời gian của mình để nuôi dưỡng những ý nghĩ tiêu cực như Dôn thật sức sực, anh ta đã lừa tôi, cô ta nên tọc mạch hơn nữa. Tôi thật bất lực, tôi bốc đồng quá, họ chắc chắn đang cười vào mặt tôi. Người ta nghĩ tôi không đủ khôn khéo để làm việc này. Tôi sẽ không qua được kỳ thi này, học một ngôn ngữ mới thật khó khăn. Tôi phải tự tin hơn nữa, họ chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Và còn nhiều nữa, xin thưa, tất cả những nhận định trên đều vớ vẩn cả. Mỗi ý nghĩ như thế chỉ là quan điểm của bạn về thực tại, một câu chuyện vụn vặt không có thực trong tâm trí bạn. Học ngoại ngữ thì khó không phải là một nhận xét khách quan, cũng như bạn không thể nhận xét khách quan rằng cô ta nên tọc mạch hơn nữa. Chúng ta có thể dễ dàng đập tan những ý nghĩ như thế, hành động này sẽ làm mất đi ảnh hưởng của chúng lên cảm xúc của ta. Để tôi cho bạn một ví dụ, thử tưởng tượng bạn bị gãy chân vì té xe đạp. Bạn nhìn máu chảy, cảm thấy đau đớn rồi bất chợt, suy nghĩ sau lái lên trong đầu bạn, mình không thể đến trường nữa. Mọi người sẽ cười nhạo mình, mình thậm chí không thể chạy xe đạp, và tôi sẽ đau như vậy cả tháng trời. Bây giờ, thử nghĩ xem, những suy nghĩ này có thật không? Đó chỉ là cách tâm trí bạn tiếp cận những gì vừa xảy ra mà thôi. Thế thì, đâu mới là thực tại? Đó là bạn vừa mới bị gãy chân vì té xe đạp Hết chuyện Mọi thứ khác chỉ là những ấn tượng thêm vào và chẳng giúp ích gì ngoài việc khiến bạn đau khổ Thường thì bạn không phản ứng với thực tại, mà với suy nghĩ của bạn về thực tại Nếu trong đầu bạn có những câu chuyện khác nhau về thế giới xung quanh Chúng sẽ khơi gợi rất nhiều cảm xúc nơi bạn Vì một lý do dễ hiểu sau. ý nghĩ chỉ có thể khiến bạn đau đớn nếu bạn tin chúng là thật Tuy nhiên, khi bạn thôi tin như thế, chúng sẽ ngừng ảnh hưởng đến bạn Với những phương pháp mà tôi sắp trình bày trong sách này, bạn sẽ học cách ngừng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Khi đó, bạn sẽ loại bỏ được hết những căng thẳng và giận dữ thừa thải ra khỏi cuộc sống của mình và ngừng lo lắng về những điều chẳng đời nào xảy ra. Để ý xem bạn thường nổi giận với ai đó, và để tự vệ, người đó tiết lộ một sự thật hoàn toàn mới mà bạn chưa từng biết, điều này đưa họ ra một góc nhìn khác hẳn. Chẳng hạn, bạn nổi điên với một người bạn lẽ ra phải gọi điện cho bạn nhưng lại không gọi. Lần tới, khi hai bạn gặp nhau, người bạn ấy giải thích rằng lúc đó điện thoại anh bị lấy trộm, còn bản thân anh thì bị mọi cô đồ say xỉn đánh đập. Lúc này thì cơn giận của bạn bỗng tan biến. Tại sao ư? Là vì bạn vừa ngừng tin tưởng vào một suy nghĩ mà bạn cho rằng chắc chắn đúng suốt thời gian qua cậu ấy chẳng hề quan tâm gì đến mình hay cậu ấy lúc nào cũng quên trước quên sau. Bạn chỉ cần ngừng tin tưởng vào những câu chuyện trong đầu vốn chẳng liên quan gì đến thực tại thôi là đủ rồi. Bởi lẽ, khi bạn không còn tin nữa, những cảm xúc tiêu cực trong bạn cũng sẽ biến mất. Bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó. Đôi lúc, ngay cả những suy nghĩ và niềm tin tưởng như tích cực về thế giới cũng có thể trở nên vô cùng tiêu cực. Ví dụ như, hôm nay là một ngày tuyệt vời bởi vì thời tiết thật đẹp. Đây là một con dao hai lưỡi. Tại sao ư? Bởi vì ngay khi thời tiết hết đẹp thì ngày hôm đó sẽ không còn tuyệt vời nữa. Hay thậm chí ngược lại, thời tiết quái quỷ gì thế? Chỉ muốn trùng mền ngủ thôi. Tại sao không phải là một ngày tuyệt vời bất kể thời tiết thế nào? Đó là vì việc suy ngẫm sâu sắc những ý nghĩ, niềm tin và ý kiến của bản thân rất quan trọng với bạn. Mỗi suy nghĩ như vậy đều ảnh hưởng đến cuộc sống bạn và mang đến những hệ quả nhất định. Tùy vào hệ quả, bạn sẽ muốn loại bỏ những suy nghĩ này hay không? Những suy nghĩ này luôn mang lại cảm xúc tiêu cực bởi vì chúng là hệ quả của sự kháng cự chống lại thực tại. Một ví dụ khác về những câu chuyện trong tâm trí đáng bàn đến là nghĩa vụ tinh thần. Người ta thường phán xét ai đó lẽ chuyện trong tâm trí đáng bàn đến là nghĩa vụ tinh thần. Người ta thường phán xét ai đó lẽ ra nên làm gì, nên như thế này, thế nọ, và việc gì đó nên hay không nên xảy ra. Những suy nghĩ này luôn mang lại cảm xúc tiêu cực bởi vì chúng là hệ quả của sự kháng cự chống lại thực tại. Mỗi lần nói nên hay không nên, bạn không chấp nhận những gì đang diễn ra quanh mình. Tại sao bạn lại kháng cự thực tại khi bạn chẳng thể thay đổi được nó? Lẽ ra Jacob không nên ngại ngùng như thế Suy nghĩ này ẩn chứa hai câu chuyện trong tâm trí Cả hai đều có thể khiến bạn và cả Jacob cảm thấy tệ hại Đầu tiên là Jacob ngại ngùng Làm sao bạn biết được nhớ đâu anh có một ngày tồi tệ thì sao nhớ đâu chỉ có mình bạn cảm thấy Jacob như thế Chú ý đến cách bạn đối xử với Jacob khi tin rằng anh ngại ngùng Thế còn cách bạn đối xử với Jacob khi không tin vào những gì mình nghĩ về anh Một câu chuyện khác là Jacob không nên ngại ngùng Dù đúng là thế đi chăng nữa, nhớ đâu anh thực sự cần phải như vậy để học hỏi điều gì đó thì sao? Nhớ đâu anh cảm thấy vào thời điểm này trong đời, ngại ngùng cũng không có gì sai thì thế nào? Nhớ đâu anh sẽ nhốt mình trong tầng hầm, phát minh ra một sản phẩm khởi nghiệp mới nào đó và trở thành triệu phú tiếp theo, thúc đẩy thế giới đi lên nhờ vào công trình của mình thì sao? Thêm vào đó, hệ quả của suy nghĩ này, rằng anh không nên ngại ngùng, chính là việc bạn tin chắc rằng Jacob hẳn sẽ cảm thấy không được bạn chấp nhận. Áp lực bạn đặt lên việc Jacob nên khác biệt với con người thật của mình sẽ chỉ khiến anh kháng cự và cảm thấy miễn cưỡng mà thôi. Cùng lúc đó, Jacob có thể cũng tạo ra câu chuyện về bản thân như tôi hay ngại suy nghĩ này sẽ kéo theo những cảm xúc thế nào đây. Chắc hẳn là cảm xúc tiêu cực và khi Jacob nghĩ rằng mình ngại ngùng, anh thậm chí sẽ càng trở nên ngại ngùng hơn nữa. Nếu không có suy nghĩ này, anh có thể cảm thấy thư thái hơn và bắt đầu hành xử tự nhiên hơn. Như bạn thấy đó, phần chìm của tảng băng trôi lớn hơn bạn nghĩ rất nhiều biết được điều này bạn sẽ bắt đầu chú ý nhiều hơn nữa đồng thời mang lại cho bạn cơ hội phát triển và giúp cho thực tại của mình tốt đẹp hơn đặt câu hỏi để loại bỏ suy nghĩ tiêu cực Đây là phương pháp giúp bạn loại bỏ bất kỳ suy nghĩ nào gây ra cảm xúc tiêu cực bất kể đó là ý nghĩ về bản thân bạn hay người khác về tương lai hay quá khứ Byron Katie đã sáng tạo ra phương pháp này ở tuổi 30 Cô rơi vào trầm cảm cùng cực và phải chịu đựng tình trạng này hơn 10 năm. Cho đến một sáng nọ, cô bất chợt nhìn thấy một tia sáng lây lói. Cô hiểu ra một điều vô cùng quan trọng. Sau đây là một đoạn trích trong cuốn sách A Thousand Names for Joy hàng ngàn tên gọi của niềm vui của cô. Tôi phát hiện ra rằng, khi tin vào suy nghĩ của mình, tôi chịu đựng đau đớn. Và khi không tin, tôi chẳng phải chịu đựng gì cả và điều này đúng với tất cả mọi người. Tự do thật đơn giản. Tôi phát hiện ra rằng chịu đựng đau khổ là một chọn lượng. Tôi khám phá ra niềm vui trong mình, vốn chưa bao giờ biến mất, dù chỉ một khắc. Niềm vui đó hiện diện trong mỗi người, vào mọi lúc. Từ đó trở đi, Byron Ketty chất vấn từng ý nghĩ xuất hiện trong đầu mình. Mặc dù trong thực tế, cô không phải là người đầu tiên ngẫm ra điều này, hay người đầu tiên viết về trải nghiệm này bạn có thể đọc được những khái niệm tương tự trong các tác phẩm của G. Krishnamurti, Rumi, Ô số và íchch khát tôn hoặc trong những kinh phật cổ và suy ngẫm của các nhà huyền học Kitô giáo nhưng cô đã nghĩ ra một ý tưởng hết sức đơn giản và hiệu quả bất kỳ ai cũng có thể thực hiện để tóm gọn thì phương pháp này bao gồm 4 câu hỏi và phép đảo nghịch cơ bản ý nghĩa này có thật không Bạn có chắc chắn 100% ý nghĩ này là thật không Bạn cảm thấy như thế nào khi nghĩ về ý nghĩ này bạn sẽ trở thành người như thế nào nếu không có ý nghĩ này phép nghịch đảo đảo ngược ý nghĩ này và đưa ra ba lý do chứng minh ý nghĩ mới là thật. Nếu đây là lần đầu bạn biết đến phương pháp này, tôi khuyên bạn nên đọc kỹ phần mô tả chi tiết về sơ bên dưới. Bạn có thể viết lại và in ra giấy, như thế sẽ dễ dàng hơn cho bạn. Bên cạnh đó, bạn sẽ tìm thấy ghi chú ở từng bước, giúp bạn hiểu rõ phương pháp này hơn. Đây là một trong những phương pháp hiệu quả nhất cho phép người ta loại bỏ những suy nghĩ không mong muốn nảy ra trong đầu. Bạn nên dành chút thời gian áp dụng thử, bạn sẽ có được công cụ đồng hành với mình trong nhiều năm liền, bắt tay vào thực hiện thôi nào. Bước đầu tiên, đưa ra bốn câu hỏi với nội dung đánh giá hàng xóm láng giềng, rồi trả lời từng câu một, chỉ khi ý nghĩ hiện lên trong đầu bạn là về ai đó hoặc về bản thân bạn. Nếu đó là suy nghĩ về một tình huống trong quá khứ thì cứ bỏ qua bước này. Phần chữ y nghiêng là những ví dụ giúp bạn hiểu rõ mỗi câu hỏi. Bên cạnh đó, Phần ghi chú trong ngoặc móc ở phía cuối sẽ hướng dẫn bạn điền vào biểu mẫu và trả lời những câu hỏi đã đặt ra. Khi bạn đã có đủ thông tin cần thiết để bắt đầu, hãy tiến hành ngay. In biểu mẫu này ra rồi viết xuống một vài ý nghĩ hoặc niềm tin gây ra cảm xúc tiêu cực trong bạn và bắt đầu xử lý chúng. Hãy nhớ hai điều tối quan trọng sau đây trước khi bắt đầu. Viết hết mọi câu trả lời ra giấy. Tất cả. Hành động này sẽ giúp bạn tách mình khỏi trải nghiệm và có thể nhìn thấy ý nghĩ của mình. Một khi viết ra giấy, bạn mới thoát khỏi chúng và dễ dàng xử lý chúng hơn. Thường thì sau khi hoàn thành quá trình này, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên, không biết tại sao mình lại có thể tin vào những ý nghĩ đó đến vậy. Bắt đầu từ những niềm tin về người khác, bạn chỉ nên bắt đầu xử lý những niềm tin về bản thân sau khi đã có được chút kinh nghiệm. Điều mẫu đánh giá hàng xóm láng giềng Xem khi chú A ví dụ, An chẳng bao giờ lắng nghe tôi Ai là nguyên nhân khiến bạn giận dữ, bối rối Buồn phiền hay thất vọng? Và tại sao lại thế? Bạn không thích điểm gì ở người đó? Tôi nổi giận với An bởi vì cô ấy chẳng bao giờ lắng nghe tôi. Bạn muốn nhìn thấy thay đổi nào ở người đó? Bạn muốn người đó làm gì? Tôi muốn An bắt đầu lắng nghe tôi. Người đó nên hay không nên? Làm gì? Nghĩ gì? Cảm thấy thế nào? Trở nên ra sao? Bạn muốn khuyên nhủ người đó điều gì? An nên hay không nên chăm chú lắng nghe tôi? Bạn có cần gì ở người đó không? Người đó nên làm gì để khiến bạn vui? Tôi muốn An lúc nào cũng lắng nghe những gì tôi nói. Bạn nghĩ gì về người đó? Cứ trả lời thật lòng. Chút hết mọi giận dữ của bạn vào trang giấy. An là người vị kỷ, cô ta chỉ biết nghĩ cho mình, chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Bạn không muốn lặp lại trải nghiệm nào khi tiếp xúc với người đó? Tôi muốn An không bao giờ đối xử với tôi như thế nữa. Bây giờ... Hãy hỏi bản thân bốn câu hỏi sau. Suy nghĩ này có thật không? Có hay không? Bạn có chắc suy nghĩ này là thật? Có hay không? Nếu câu trả lời là không, hãy chuyển sang câu hỏi 3. Nếu câu trả lời là có cho cả hai câu, làm theo những bước bên dưới, xem ghi chú B. Có tức là nghĩ về ý nghĩ đó dẫn đến hệ quả hay kết luận gì. Bắt đầu xử lý những diễn giải dựng nên trong đầu. Kết luận, tôi không quan trọng với An. Nếu bạn đạt được điều mình muốn, chuyện gì sẽ xảy ra? Bắt đầu xem xét những gì bạn sẽ đạt được. Bạn sẽ đạt được, An sẽ hiểu tôi rõ hơn. Đâu là viễn cảnh tồi tệ nhất? Bắt đầu giải quyết những kết quả tệ nhất có thể. Trường hợp tệ nhất, An sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Thêm vào bổn phận cần thực hiện. Thêm. Những gì nên hay lẽ ra nên và cách xử lý vấn đề. Bổn phận, An nên lắng nghe tôi mọi lúc và luôn cho tôi biết rằng cô đang nghe. Tìm một lý do, bằng chứng củng cố cho suy nghĩ ban đầu Xử lý từng bằng chứng củng cố cho suy nghĩ ban đầu Dùng 4 câu hỏi để phân tích từng lý do Lý do hay bằng chứng Anh không bao giờ gật đầu khi tôi nói chuyện với cô Cô cũng không nhìn vào mắt tôi khi tôi nói chuyện với cô Bạn cảm thấy suy nghĩ này thế nào? Bạn cảm thấy suy nghĩ này thế nào? Suy nghĩ này mang lại sự thanh thản hay căng thẳng cho cuộc sống của bạn Điều gì xảy ra trong cơ thể bạn khi bạn tin vào suy nghĩ này? Cơ thể bạn phản ứng ra sao? Suy nghĩ này ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của bạn với người khác? Bạn đối xử với họ thế nào? Bạn đối xử với bản thân mình ra sao khi nghĩ về ý nghĩ này? Hệ quả của việc tin vào suy nghĩ này là gì? Bạn nghĩ chuyện tồi tệ nào có thể xảy ra nếu bạn thôi tin vào suy nghĩ này? Lập danh sách và làm lại toàn bộ quy trình này một lần nữa. Xem ghi chú C. Bạn có bất kỳ lý do nhẹ nhàng nào để tin vào suy nghĩ này không? Bạn có muốn loại bỏ suy nghĩ này không? Bạn sẽ thế nào nếu không có suy nghĩ này? Nhắm mắt lại và nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu không có nó. Phép mịch đảo hay thay đổi góc nhìn xem ghi chú đề. Lựa chọn một Đảo ngược suy nghĩ này. Nghĩ ra một niềm tin đi ngược lại với suy nghĩ bạn đang xử lý và tìm ra ba nguyên nhân hợp lý chứng minh suy nghĩ mới này là thật. Ví dụ, An không phải lắng nghe tôi. Lựa chọn 2. Thay đổi góc nhìn với suy nghĩ này và hướng đến. Người kia tôi mới là người không lắng nghe. An. Bản thân mình tôi mới là người không thực sự. Lắng nghe bản thân. Hoàn toàn ngược lại An không nên lắng. Nghe tôi. Cuối cùng, tìm ít nhất 3 lý do để chứng minh mỗi suy nghĩ được thay đổi góc nhìn là thật. Xem ghi chú e. Ghi chú. Một khi bạn đã hoàn thành biểu mẫu đánh giá hàng xóm lắng giềng, thử chọn một ý nghĩ để xử lý. Có những lúc bạn có thể chọn ra một ý nghĩ ngay từ bước đầu tiên, ví dụ, tôi giận An vì cô ấy không thích tôi. Sau đó, bạn cần phải xử lý An không thích tôi. Cũng có lúc mọi chuyện không đơn giản như thế. Chẳng hạn như, tôi giận An vì cô ta lấy cắp tiền trong ví tôi. Nếu cô thực sự đã làm như thế và đó là một sự thật đã được chứng minh thì bạn cần phải xử lý một bước khác. Đôi khi, bạn có thể chọn ra ý nghĩ ở những bước sau, nhất là là bước thứ 3. Cũng có những khi bạn nên chọn nhiều hơn một tuyên bố để xử lý. Điều cực kỳ quan trọng ở đây là bạn phải hiểu được rằng ý nghĩ mình đang xử lý không có thật. Đó chính là lý do vì sao tôi đưa ra hai câu hỏi đầu tiên. Chẳng có tuyên bố nào là thật cả, nhưng nếu bạn vẫn nghĩ như thế, hãy thử dùng đến một số lựa chọn bên dưới câu hỏi thứ hai. Bạn có thể chọn một hoặc tất cả cùng lúc. Tận dụng được những lựa chọn này, bạn sẽ có những câu chuyện trong đầu hoàn toàn mới về những gì bạn nên xử lý ngay từ đầu. Sau khi xử lý các suy nghĩ bằng cách áp dụng toàn bộ quá trình, thử quay lại niềm tin ban đầu và tự hỏi bản thân tất cả những câu hỏi này một lần nữa, bắt đầu từ bước đầu tiên. Ở bước 3, tiểu mục G là câu hỏi về những lợi ích thu được từ việc tin vào một niềm tin nào đó. Nếu bạn phát hiện ra điều đó có thể dẫn đến một hậu quả không mấy tốt đẹp, hãy viết riêng câu trả lời cho câu hỏi này và lặp lại toàn bộ quy trình một lần nữa với niềm tin mới. Chỉ trở lại và tiếp tục với niềm tin đầu tiên khi đã hoàn thành xong điều đó. Chẳng hạn... Một người đã nông tin rằng mình quá ốm. Nếu sử dụng câu hỏi từ tiểu mục G thì anh có thể nhận được câu trả lời như sau. Nếu ngừng tin rằng mình quá ốm, tôi sẽ bỏ tập thể dục lẫn chế độ ăn kiêng và rồi lại ốm hơn nữa. Tin như thế là sai bởi bạn có thể và bạn nên đi tập thể dục, duy trì chế độ ăn kiêng mà không nhất thiết phải nghĩ xấu về bản thân. Thế nên, anh đã chọn lấy niềm tin đó và bắt tay vào xử lý ngay từ ban đầu. Điều này rất quan trọng, như bạn thấy sau đây. Mọi suy nghĩ đều gắn liền với nhau, chúng giống như một kết cấu hay tòa nhà phức tạp vậy. Một số niềm tin chứa đựng những niềm tin khác, ẩn mình ở đâu đó bên dưới, vốn là nền tảng cho ý nghĩ đầu tiên mà bạn bắt đầu xử lý. Thỉnh thoảng, bạn sẽ bất ngờ tìm thấy chúng. Khi đó, bạn nên ngừng xử lý câu chuyện mà mình đã bắt đầu và chuyển sự tập trung sang những câu chuyện mới. Khi bạn loại bỏ bất kỳ niềm tin mới hình thành nào, niềm tin ban đầu chắc hẳn cũng sẽ sụp đổ theo. Khi phần móng bị phá hủy, toàn bộ tòa nhà sẽ đổ xuống những câu chuyện trong tâm trí cũng vậy chẳng hạn nếu bạn nghĩ tôi thật vô dụng niềm tin này có nền tảng của nó đó có thể là những suy nghĩ như tôi mập thế thì sao kết bạn với ai được tôi chẳng học hỏi được gì cả hoặc tôi không thể bơi nếu bạn xử lý suy nghĩ tôi thật vô dụng thì bạn sẽ loại bỏ được niềm tin này nhưng nền tảng vẫn còn đó về lâu dài chẳng có gì thay đổi và niềm tin tôi thật vô dụng sẽ trỗi dậy lần nữa bởi vì nền tảng của nó vẫn chưa được xử lý triệt để. Nếu bạn giải quyết những câu chuyện như Tôi mập thế thì sao kết bạn với ai được, tôi chẳng học hỏi được gì cả, thì toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ. Niềm tin tôi thật vô dụng cũng sụp đổ theo. Một ghi chú vắn tắt cho giai đoạn cuối của quá trình nghịch đảo. Ở bước này, bạn có thể chọn biến thể phù hợp với bạn hơn, trong đó biến thể hai thay đổi góc nhìn vừa chính xác vừa hiệu quả hơn. Vậy nên, nếu bạn chưa quen với việc này, hãy chọn biến thể thứ hai Liên quan đến ba bằng chứng, chúng phải thật xác thực là chứng cứ mà bạn thực sự tin tưởng. Lúc nào bạn cũng có thể tìm thấy, chỉ cần quan sát thật kỹ cho đến khi tìm đủ cả ba. Mỗi niềm tin, cả tiêu cực lẫn tích cực đều có thể được chứng minh theo nhiều cách. Đây cũng là một bài luyện tập hay cho tâm trí. Nguồn được hiệu chỉnh từ những bảng thông điệp khác nhau của ngôn ngữ lập trình tư duy NLP, đồng thời được tôi biên tập lại cho hiệu quả hơn dựa trên kinh nghiệm cá nhân. phương pháp chiếc ghế trống Điều quan trọng nhất trong giao tiếp là lắng nghe những gì không được nói ra Peter Drucker nào hãy cùng chuyển sang một phương pháp hiệu quả khác thử tưởng tượng bạn đang ngồi trước một chiếc ghế trống hình dung trong đầu bằng đôi mắt của tâm trí người mà bạn muốn giải quyết mâu thuẫn hoặc giao tiếp tốt hơn đang ngồi trên đó bạn bắt đầu nói chuyện sau đó đổi chỗ và đặt mình vào vị trí của người kia bằng cách này bạn có thể xử lý một phần vấn đề trong mối quan hệ với người khác. Người phát minh ra phương pháp này là Fritz Perls, tác giả nổi tiếng của liệu pháp Gestalt, một mô hình chữa bệnh vào những năm 1950, tập trung vào trải nghiệm ở đây và ngay bây giờ của bệnh nhân. Trái ngược với nhiều liệu pháp khác, trọng tâm của Gestalt là tự khám phá thông qua trải nghiệm và thực nghiệm. Đó cũng chính là phương pháp mà tôi sắp mô tả với bạn sau đây. Đây là một trong những phương pháp phổ biến được sử dụng để cải thiện mối quan hệ giữa người với người. Cách này cực kỳ hiệu quả khi bạn không biết phải giao tiếp với người thân của mình như thế nào. Đồng thời, cũng khá tuyệt vời trong những trường hợp như ai đó không lắng nghe bạn và bạn muốn bộc lộ những nhu cầu của mình rõ hơn. Bạn tức giận hoặc oán hận ai đó và muốn chút bỏ gánh nặng này khỏi đôi vai mình. Bạn căng thẳng trước buổi phỏng vấn xin việc hoặc thi tuyển. Bạn sắp có cuộc trò chuyện thành thật, quan trọng với người yêu hay bạn đời và cảm thấy e sợ những gì sắp xảy ra. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để cải thiện mọi mối quan hệ trong những tình huống khác nhau. Việc chữa lành các mối quan hệ luôn liên quan đến cách giao tiếp và giao tiếp cũng là chủ đề chính được quan tâm ở đây. Phương pháp chiếc ghế chống là một trò chơi nhập vai. Điểm khác biệt là ở đây một mình bạn đóng cả hai vai. Thay vì nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, bạn chỉ cần nhập vào vai đó mà thôi. Bắt đầu giao tiếp với người kia, lần lượt đóng vai chính bạn rồi đổi vai thành người kia. Bạn duy trì cuộc đối thoại luôn phản ứng lại trước những gì bạn vừa nói khi xăm vai trước đó. Chiếc ghế trống dùng cho mục đích gì? Tại sao phải đứng lên và đổi chỗ? Tại sao phải nhập vai? Quá trình khép kín này giúp bạn kết nối việc chữa lành các với những phản ứng mối quan hệ luôn và cảm xúc tự nhiên liên quan đến cách của mình. Bạn sẽ giải giao tiếp, phóng và bộc lộ chúng trong một môi trường an toàn không sợ rủi. Do người khác phán xét, việc di chuyển và đổi chỗ sẽ giúp bạn tách biệt bản thân khỏi lối suy nghĩ của mình. Bạn sẽ trải nghiệm tình huống này y như trong thực tế vậy. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đọc kỹ những hướng dẫn bên dưới. Phương pháp chiếc ghế trống Chọn một chủ đề bạn muốn nói khi sử dụng phương pháp này. Nghĩ đến người có liên quan đến tình huống này. Đặt hai chiếc ghế đối diện nhau, chọn một cái và ngồi xuống. Tưởng tượng người đó cũng đang ngồi trên chiếc ghế còn lại. Tưởng tượng họ đang mặc gì, biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ cơ thể ra sao. Cho bản thân chút thời gian hình dung người đó càng kỹ càng tốt bạn có thể nhắm mắt. Nếu bạn thấy điều đó quá khó, thử cảm nhận sự hiện diện, mùi hương của người đó. Nghĩ về cảm xúc của bạn dành cho người đó. Bạn muốn truyền đạt những gì? Đâu là những điều bạn muốn nói? Bộc lộ cảm xúc của mình theo cách chân thật và thẳng thắn nhất. Bạn không cần phải vòng vo tam quốc. Nếu muốn hét lên, cứ hét thật to. Bộc lộc mọi cảm xúc trong lòng. Cố gắng đừng phán xét người khác mà chỉ tập trung bộc lộ cảm xúc của bản thân. Ban đầu, có thể bạn sẽ thấy hơi kỳ quặc nhưng cứ làm đi. Tốt nhất là bạn nên ở một mình trong phòng hoặc trong nhà để khỏi phải kiềm nén bản thân. Đứng dậy và ngồi sang ghế đối diện, tưởng tượng bạn là người còn lại trong mối quan hệ. Nghĩ xem người đó sẽ phản ứng ra sao trước những lời bạn vừa nói. Hãy vào vai người đó, đáp lại như thể bạn đang tiếp tục cuộc trò chuyện. Đừng nghĩ gì cả, cứ nói thôi. Khi bạn đã bộc lộ những gì mình muốn thể hiện, hãy đổi chỗ lần nữa. Tiếp tục cuộc đối thoại cho đến khi cả hai nói ra hết những gì muốn nói, bày tỏ cả quan điểm lẫn cảm xúc. Viết những phát hiện của bạn ra giấy. Bạn thấy đấy, phương pháp này khá đơn giản, chỉ ít phần mô tả đã nói lên điều đó. Còn trong thực hành, không phải lúc nào cũng thế. Mọi việc còn tùy thuộc vào tình huống bạn chọn xử lý và cảm xúc của bạn khi đó. Tôi có thể chắc chắn một điều. Bạn sẽ đạt được những kết quả đáng kinh ngạc nếu thực hiện thấu đáo và kỹ lưỡng toàn bộ quá trình này. Tôi đã hướng dẫn phương pháp này cho nhiều người và chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảm giác khuây khỏa và sẵn sàng trên gương mặt họ khi phải đối mặt với tình huống đó trong đời thực. Đôi khi, điều đó liên quan đến việc bộc lộc tình cảm với người khác, thỉnh thoảng là chia sẻ về nỗi sợ hãi và những nghi ngờ, cũng có lúc là những cuộc đối thoại chân thật và khó khăn. Nhập vai trong những tình huống này là một cách hay để giải tỏa mọi chướng ngại vật bên trong và xử lý những cảm xúc đang hạn chế bạn. Khi đã thành thạo, bạn có thể dùng phương pháp này để Đối mặt với những cảm xúc dành cho người đã khuất Giải quyết những mâu thuẫn nội tại với các tiểu nhân cách một phần nhân cách của bạn Xử lý trực tiếp cảm xúc của mình tưởng tượng bạn trông thấy một biểu tượng tượng trưng cho cảm xúc đó đang ngồi trên ghế đối diện Chuẩn bị cho những tình huống khác nhau liên quan đến công việc như đối thoại với sếp, nhân viên, các cuộc đàm phán 5. Về. Bạn vừa lĩnh hội được những kiến thức cần thiết để tự mình thực nghiệm phương pháp này. Giờ đây, tất cả những gì bạn cần là hai chiếc ghế. Dĩ nhiên, bạn có thể chỉ hoãn việc này, nhưng giờ là lúc thích hợp nhất. Bạn chỉ mất hơn 10 phút mà thôi. Ngay khi hoàn thành, hãy nhớ viết ra giấy những điều bạn phát hiện được. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên đấy.